0: We've
1: got gun. both left slot.
2: Dixie left, Key
1: left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha,
0: quick,
2: go going.
1: Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah. go ahead.
3: Touchdown Touchdown Touchdown, touchdown. Don't go Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast. J'en actue l'épisode numéro 480 du podcast, très précisément. La moitié très heureux de vous retrouver pour ce débrief exceptionnel du Divisional Weekend. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là, il est debout, il est chaud. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous Raphaël qui succombe à la mode du standing desk, c'est ça
1: <rire> C'est ça, totalement, ça y est.
3: Euh, « Après cet instant LinkedIn, passons à l'instant gastronomie avec celui qui est en train de manger <rire> tranquillement son burger. <rire> » C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
2: Bonjour Messieurs, bonjour à tous. Je,
3: je donne un peu de coulisses parce que ça a été un peu épique pour en arriver à au, au oh, oui. où on est, où on se parle. Hein. C'est-à-dire que Grégory a, a d'abord terrorisé les piétons parisiens à coups de voiture. Oh, on l'a attendu fait. pendant un petit moment. <rire> Et ensuite, il est arrivé avec son burger, donc euh, qu'il va manger délicatement en mettant son micro en mute pendant que les autres fait. parlent. C'est le plan de l'émission. Bon, très heureux de vous retrouver tous les deux.
2: C'est la thématique puisqu'on s'est régalé ce week-end. Exactement,
3: très bien, très belle passerelle. Euh, cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots de la NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. Vous l'avez deviné, on va parler d'un match d'anthologie entre les Chiefs et les Bills, des Bengals en finale de conférence, mais aussi d'Aaron Rodgers et de Tom Brady en vacances. C'est du délire cette semaine, accrochez-vous, c'est parti Mais je dois avouer je, je maudis Greg parce qu'il me donne faim de ouf en fait. c'est surtout ça le problème c'est pas tant qu'il mange c'est qu'il me donne faim euh, Chiefs 42 Bills 36 en prolongation incroyable délirant magnifique fou je pense qu'on peut évacuer tous les superlatifs mérités tout de suite c'était un des matchs les plus incroyables des playoffs de mémoire récente. je vous redonne un peu le scénario pour situer à ceux qui n'ont pas vu les Bills marquent un touchdown pour mener 29-26 à 1 minute 54 de la fin. Les Chiefs répondent en 5 actions et mènent 33-29 à 1 minute 02 de la fin. Euh, les Bills répondent en 6 actions et mènent 36-33 à 13 secondes de la fin. Patrick Mahomes remonte 44 yards en deux passes et donc en même pas 13 secondes pour mettre son équipe en position de field goal. Field goal de légalisation, prolongation prolongation, premier ballon pour les Chiefs qui vont autogendre Travis Kelsey pour la gang. Les Bills donc n'auront pas touché le ballon en prolongation et je pense qu'on en reparlera. Euh, c'est incroyable. Est-ce que le plus triste,
1: c'est pas qu'il fallait un vainqueur dans ce match, Raphaël Si, si, c'est presque le plus triste parce que les deux, les deux équipes ont offert, et notamment offensivement, une partition quasiment parfaite sur l'ensemble du match et il y a peut-être eu un drive un peu raté par les Chiefs, un drive un peu raté par, euh, par Buffalo, mais globalement, c'était quand même du très, très haut niveau, que ce soit dans les appels de jeu, dans les actions faites. Enfin, Josh Allen et Patrick Mahomes, c'était tous deux sur une autre planète euh, ce dimanche. Donc, oui, oui, c'est dommage. Après, c'est aussi ça le sport, et c'est ce qu'on aime, c'est qu'à un moment, ils font un gagnant. Et, euh, et voilà. Et clairement, quand on voyait ce match hier, on avait, alors sans, sans marcher sur nos previews de jeudi, etc. Mais, on avait un peu l'impression de voir le potentiel vainqueur mmh. du Super Bowl dans ce match. Quoi. Tellement les deux, par rapport à ce qu'on a vu du reste du week-end, ont on, on donné le sentiment d'être au-dessus du lot mmh. et notamment, encore une fois, offensivement.
3: Oui, je, je pense que ce n'est pas, pas mordre énormément sur les prévisions de Julie que de dire qu'a priori, il y aura un peu quand ça se et les autres, j'ai l'impression, dans, dans ce qui reste. Il euh, y a énormément de choses à, à débriefer dans ce match. Mmh je vais commencer Alors, on pourrait commencer par plein de choses je vais commencer par un truc euh, Grégory je trouve que Patrick Mahomes a retrouvé sa mobilité par rapport au playoff de l'an dernier et c'est quand même plus le même homme euh, ça a été un match incroyable de la part de Patrick Mahomes
2: bah, c'est ça c'est aussi ce qui rend cette, euh, cette rencontre atypique et le fait que vraiment il y a eu cette passe d'armes jusqu'au bout parce qu'il n'y a jamais vraiment autant sur certaines rencontres par exemple peut-être le match de Tampa dont on a parlé tout à l'heure ça n'a pas été aussi accroché sur l'ensemble du match que le, le score ne peut le laisser paraître. Là, on s'est vraiment rendu coup pour coup. Et je trouve que même si Buffalo et Kansas City ont frappé avec des armes différentes dans le domaine aérien, euh, Mahomes et Allen ont joué de pair dans le côté efficacité à la passe, mais surtout mobilité et capacité à se trembler, à gagner du temps et à aller chercher notamment des premières tentatives au sol. Et on a vu notamment... Enfin, voilà On s'est retrouvé dans des situations où Mahomes avait notamment euh, des boulevards, mais parce que du coup, euh, sa mobilité lui permettait de se mettre dans des situations où il y avait gros gains à l'arrivée et où il y avait capacité également de, de pouvoir allonger le score. donc Je te rejoins. C'est vrai que on découvre pas cette année. C'est vrai que les chiffres le démontraient un petit peu. C'est-à-dire que malheureusement, on avait cette équipe de Kansas City qui était un peu inconstante en fonction des semaines, mais on voyait que l'attaque tournait correctement. Là, en effet, pour rejoindre ce que tu disais, c'est sûr que l'année dernière, le problème au pied de Mahomes pouvait un petit peu handicaper, là très clairement a priori ce ne sera pas un problème pour les chiffres de ce qu'on en a vu pendant les playoffs 2021 en tout cas pour l'instant
3: je sais plus qui commentait sur la chaîne américaine, disait à un moment, j'ai l'impression de voir, les c'est le même mec qui joue pour les deux équipes au poste de quarterback. Ils sont tous les deux incroyables, ils sont tous les deux mmh. parfaits, ils sont tous les deux mobiles, ils ratent rien. Euh, Mahomes, 378 yards, 3 touchdowns à la passe, 69 yards d'un touchdown au sol. Et c'est vrai que Josh Allen, 329 yards, 4 touchdowns à la passe et 68 yards au sol. Ils ont un yard près le même mmh. touchdown, le même nombre de yards au sol. Raphaël, les deux ce, ont été incroyables.
1: Ouais, ouais les deux ont été incroyables. Dans des styles, malgré tout, je trouve un peu différent. Josh Allen, ses courses étaient très physiques, très ouais. euh, en bourrin, quand Mahomes était vraiment dans l'esquive, dans, dans l'évitement des de, de, euh, défenseurs adverses. Et pareil, même dans le jeu de passe, on a vu Josh Allen lancer des bombes aériennes, ouais. euh, notamment on pense à ses touchdowns euh, et un des touchdowns pour Gabriel Davis, alors que tout le jeu de Mahomes, il n'y a aucune passe dans les airs de plus de 20 yards. C'est beaucoup de petites passes, des gains après, après contact, des, des gains après réception de, de, Hill, de Kelsey, de Hardman, de Pringle, de McKinnon, d'un peu tout ce que tu veux. Et c'est, et c'est sans doute la force là des chips cette année par rapport à l'an dernier, c'est qu'on voit de plus en plus d'armes et de plus en plus de gens être mobilisés dans ce jeu. Donc, deux styles un peu différents, mais deux efficacités. Et sincèrement, moi, j'ai été impressionné par Allen, bien sûr, mais Mahomes, j'ai trouvé, je l'ai trouvé très concentré même dans ses prises ouais. de décision. Toute la saison, on l'avait vu lancer de temps en temps la balle un peu à la rage, genre, bon, allez, vas-y, je tente. Là, rien que du mmh. bon choix. Vas-y, ouais, ah, bah, R... oui vas-y, vas-y.
3: Non, j'allais vas dire. Vas vas dire, en effet, que du bon choix. Aucun turnover. 8 sur 13 en troisième tentative pour Kansas City. Je crois qu'ils sont 1 sur 1 en quatrième aussi. Euh, donc, oui, euh, pro... ils ont épuré, enfin, ils ont nettoyé, en tout cas, toutes les erreurs de, euh, du début de saison sur ce match. Et, et voilà, et ça, ça donne une attaque à 552 yards, quoi, Grégory. Ouais.
2: Non mais alors, moi c'est et encore une fois je dis ça c'est vraiment pas pour dévaluer une prestation plus qu'une autre mais c'est vrai que quand on regarde globalement sur le match, euh, Josh Allen a été hyper solide mais je trouve a aussi parfaitement exploité une certaine naïveté défensive des Chiefs. On a vu des touchdowns notamment je pense au c'est le touchdown de légalisation avant la mi temps ou même le fameux touchdown où Mac Hughes se prend les pieds dans le tapis sur un des quatre touchdowns de Gabriel Davis. Euh, je trouve que Mahomes qui a été encore plus fort euh, il y a ce côté un peu, c est, c est cette capacité d'improvisation qu'on retrouve par exemple sur le touchdown de Pringle où vraiment on se dit il y a une pression défensive qui était plus notable je trouve du côté de Buffalo on est arrivé avec énormément d'intensité j'ai trouvé que du côté de cette défense de Buffalo sans anticiper hein, sur, sur éventuellement ce qu'on va dire tout à l'heure oui. mais euh, voilà on, on sentait que c'était une équipe qui avait à cœur de se, ra, de, de se racheter entre guillemets hein, avec des grosses guillemets de leur défaite en finale de conférence l'an dernier déjà à Kansas City ils sont arrivés avec des intentions, notamment en défense. Ils ont payé le prix parce qu'il y a peut-être des absences qui sont peut-être un peu trop ressenties. Et parce que, comme le disait Raph, euh, il voilà, faut, faut aussi réussir à attraper les mobilettes qu'il y a aux quatre coins du terrain. Mais franchement, j'ai trouvé ça encore plus fort de la part de Mahon parce que je ne dirais pas que c'était moins donné. Mais en tout cas, il y avait peut-être encore plus besoin de forcer le jeu que Allen avait peut-être besoin de le faire vu la, la, la naïveté défensive du backfield en face.
3: Alors attends, je poursuis sur la piste que tu as donnée. Tu parlais de la défense de Buffalo. Ils sont en cause là-dedans quand même parce qu'ils prennent 552 yards ou alors c'est vraiment du pur talent et ils pouvaient rien faire.
2: dirais pas qu'ils pouvaient rien faire euh, enfin en fait si tu veux oui forcément c'est boursouflé, mais et encore une fois quand on se met face à une telle attaque moi j'ai pas franchement je suis fan de Buffalo aujourd'hui je sais pas si je me dis sur ce match là ah, la défense elle était nulle mmh. franchement parce que ils ont quand même réussi à mettre de la pression, de l'intensité. Après, en face, il y a une bonne ligne. On, on le dit, on le répète, il y a un quarterback qui est capable de lancer. Et surtout, il y a des rosseurs, et ça s'est vu à plus d'une reprise. Le fameux touchdown de Tariq Hill dans le Money Time, euh, le touchdown de Michael Harman, je crois, juste avant la mi-temps. C'est des joueurs qui, en yards après réception, sont des menaces permanentes dès qu'ils ont un temps soit peu d'espace. Donc, c'est sûr qu'après, en termes de yards, tu as l'impression que tu t'es fait marcher dessus. C'est sûr qu'au final, tu prends 42 points, même s'il y a une prolongation, ça, c'est indéniable mais euh, ouais il y a tellement de menaces en face il y a tellement de force que c'est compliqué aussi de réussir à garder un niveau constant je trouve sur quatre cartons face à une, une telle armada
3: c'est sûr que Hill il est incroyable euh, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il était un peu plus en retrait pendant la saison là 11 réceptions 150 tiers d'un touchdown il a été exceptionnel Raphaël oui. rien à faire pour la défense des Bills
1: ouais di difficile effectivement j'ai un peu le même avis que Grégory que là-dessus j'ai pas l'impression qu'il faut une mauvaise prestation défensive enfin souvent il y, y a des jeux intéressants il mais sauf qu'à la fin, tu es face à un système offensif qui m'a l'air trop bien rodé. Quand tous les éléments à Kansas City sont en forme physique et, euh, et, voilà, et concentrés, en fait, j'ai juste l'impression que cette attaque est trop bien rodée pour être stoppée, pour être stoppée, en fait, tout simplement. Et euh, l'an dernier, ils se plantent au Super Bowl parce qu'ils ont une ligne offensive où il n'y a plus aucun titulaire quasiment et un Mahomes blessé au pied. Cette année, tout le monde va bien physiquement. Il n'y a pas eu de pépin Et euh, bah, voilà, tu recommences à retrouver des chips. Donc, euh, dur à dire, si, peut-être, si on peut leur reprocher, c'est sur ces 13 secondes, ou peut-être qu'ils font ce que un dire. Peu de naïveté, mmh. où, où ils ont tellement peur de prendre un big play qu'ils ils jouent très préventif, et du coup, ils laissent de l'espace, ils laissent à Kelsey, à Hill, faire des réceptions. Donc voilà, peut-être on peut un peu les critiquer là-dessus, mais, euh, mais même en même temps, quand l'adversaire part de ses 20 yards avec 13 secondes à jouer, enfin mmh. j'ai du mal à leur en vouloir, enfin euh, c'est tellement... Sur, presque sur oui sur... Enfin, je... c'est ça et encore
2: une fois euh, ils prennent un touchdown très rapidement de Thierry il juste avant donc euh, peut-être qu'il y a aussi cette volonté de vouloir comme le dit Raphaël jouer un peu préventif et pas subir un big play mais malheureusement on est dans une configuration où quand sa city a pas forcément besoin d'aller chercher un touchdown à ce moment là ça. mais c'est ouais. sûr qu'en 13 secondes on va dire que les Chiefs ont entre guillemets l'avantage après c'est une bonne gestion de leur part ils ont l'avantage d'avoir aussi des temps morts encore à leur disposition c'est ce qui fait aussi la diff à l'arrivée mais ouais, je rejoins Raph là-dessus. C'est sûr que malheureusement, ces deux big plays en 13 secondes, c'est sûr que ça ternit un petit peu la, la prestation mmh. derrière.
3: C'est ça qui montre que c'est un match incroyable. C'est que, en fait, les Bills ont perdu, mais c'est difficile de trouver des trucs à leur reprocher. Aucun ballon perdu pour les deux équipes. Hein. Ça montre mmh. aussi la qualité du match. Aucun ballon perdu. On l'a dit, la défense est face à très très fort. Et de l'autre côté, Josh Allen, donc j'ai donné ses stats tout à l'heure, il est d'une justesse incroyable. Gabriel Davis fait le match de sa vie à 201 yards et 4 touchdowns à la réception. Ils sont à 4 sur 4 en quatrième tentative. Josh Allen a des courses décisives dans tous les sens, il ne perd pas de moins. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus?
1: Bah, en fait C'est ça, sincèrement. Tu montres sans, sans donner le, le, le résultat, tu montres la feuille de stats à des gens qui n'ont pas vu le match, qui n'ont pas le nom des équipes, et tu montres que dans une des équipes, tu as un, un des receveurs qui fait 4 touchdowns à la réception et. Euh, quasiment 200 yards de, de, de réception mm. bah, 201 yard, ouais. 200 yards les, 200. les gens vont, 201, mm. les gens vont te dire bah c'est cette équipe là qui a gagné enfin je c'est c'est un truc en fait c'est tellement anormal ce qui s'est passé dans ces 70 dernières secondes parce qu'il y a quasiment 18 points marqués en 70 secondes mm. que euh, là je pense qu'on va même un peu au delà de et, et, et c'est là où on voit que quand tu as deux équipes de ce niveau là euh, en fait ça se joue sur un micro détail euh, les Chiefs sont failli se faire avoir sur un extra point raté ou sur un voilà, les Buffalo se fait avoir sur 13 secondes d'inattention. Mmh. bah Voilà, c'est terrible. Mais, euh, mais bravo coaching staff aussi. Il hein. ne faut pas oublier les deux coaching staff parce que sincèrement, ces équipes-là, ça arrive. Enfin, les Chiefs, dans un match comme ça, il n'y a qu'une seule pénalité. Euh, Greg l'a dit, il y a tous les temps morts alors qu'il ne reste que 13 secondes. Enfin, je...
2: Il y a, a peut-être un bémol qu'on peut ressortir <coughs> éventuellement, c'est euh, les équipes spéciales en un sens. Mmh. Euh, je pense à l'action notamment où tu as Eric Hill, euh, quasiment sur deux jeux de suite. D'ailleurs, parce que c'est rejoué après un flag arrive quand même à permettre à Kansas City de grappiller du terrain et à se retrouver en bonne position. C'est vraiment les quelques petits trucs où tu oui. peux dire « Ouais, Buffalo, ils ne sont pas facilités la tâche. » Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. À mon sens, et contrairement à certaines équipes dont on va parler de tout à l'heure, ils ne perdent pas parce qu'ils ne sont pas assez bons, ils perdent parce qu'ils tombent sur plus fort que. Et oui. c'est ça qui est problématique sur ce match-là et ce qui peut forcément laisser des regrets aux fans débiles. Si,
1: à la limite, pour ajouter effectivement peut-être le kick-off à 13 secondes est mal envoyé, enfin, est mal tapé dans le sens où, à partir du moment où tu permets un touchback, déjà les, les Chiefs repartent des 20 et ont pas de temps qui perd et, et ont ouais, pas de temps, temps pas de perdu temps, au chrono. Ouais. Si tu tapes un peu plus court, les Chiefs forcément perdent du temps à remonter un peu la balle. Enfin, mm. bon, c'est des petits trucs, mais, mais pas, comme, et, comme la dit et après, même.
3: et après, dans un autre sens, si tu as peur du retour avec les, les dragsters, ouais ouais, non, aussi, mais ça donc, aussi. Euh... ouais, ouais, non, mais c'est voilà, il a c'est sûr du détail, vous l'avez dit est-ce qu'on change la règle de la prolongation parce que j'ai vu Raphaël dire sur Twitter ça pourrait me faire changer d'avis
1: euh, ouais bah, je sais pas écoute on aura l'intersaison pour, pour y réfléchir enfin la ligue est payée pour ça donc je le... moi je, je et,
3: et je ne sais pas si Greg sera de mon côté en tout cas j'ai n'ai pas changé de position ça fait des années que je le dis règle NCA un ballon chacun en attaque euh, jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça se départage
2: Peut-être, encore on voit quand NCA, il commence à changer la règle parce que ça paraît un petit peu long. Donc euh, ouais. moi je, alors, je le dis très franchement hein, parce que j'ai été du mauvais côté hein, lors d'un fameux Super Bowl qui se joué mmh. du côté de Houston euh, que mmh. Raphaël a suivi de près. Hein, une prolongation où mon équipe n'a pas touché le ballon avant, au moment de perdre et je le dis d'autant plus facilement, moi j'ai pas de problème avec cette règle-là dans le sens où je trouve que quand on dit que c'est une mauvaise règle, on banalise presque le fait de marquer un touchdown. J'étais, j'étais réfractaire à l'idée que le simple fait de au moins marquer un field goal oui, arrêtait le oui. match. Parce que ça, je trouvais en effet que voilà, il suffit que tu t'aies un bon kicker et sans trop te rapprocher en grappillant 15, 20 yards, tu arrives à peu près à faire la décision. Je pense qu'il faut trouver, il fallait trouver, je trouve un truc un peu plus définitif. Et, mine de rien, marquer un touchdown, malgré tout, c'est pas anodin. Donc, je suis d'accord qu'il y a un côté très frustrant pour l'équipe qui le concède. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. Tu as une escouade offensive, as une escouade défensive. C'est aussi à la défense, si elle a besoin d'être dans le rôle du, du héros, entre guillemets, de faire le boulot dans ce genre de moment-là. Et, malheureusement, bah, voilà, quand ça city à momentum, quand ça city est dans un bon soir, et ça passe pas et ça laisse des regrets parce qu'en effet, on peut se dire que si Josh Allen avait peut-être eu la main, ça aura peut-être été différent. Euh, voilà, on ne le saura jamais. Je peux comprendre ceux qui sont mmh. déçus, mais moi, personnellement, dans ce sens-là, la règle ne me gêne pas. Moi, je reste sur règle
3: Rigglinci, mais sachez en tout cas que Josh Allen, lui, euh, ne s'est pas plaint de ça. Il a dit qu'ils euh, n'avaient qu'à faire la différence dans le match euh, s'ils ne veulent pas dépendre de la règle de la prolongation, ce qui se défend. Aussi, euh, un petit mot pour les perdants comme on fait depuis le début des playoffs, qu'est-ce qu'ils doivent faire, du coup, ces Bills pendant l'intersaison, à part euh, continuer sur cette lancée et entretenir un petit peu, mettre des petites touches là où ils peuvent, là où il y a des, des petites.. Euh, pas dire lacune, mais rajouter de la profondeur d'effectifs quand on est à ce niveau-là. Ouais.
2: C'est un peu ça. Je t'avoue que l'année dernière, il y avait quelques cas de figure où on pouvait se poser la question, les fins de contrat de Matt Milano ou des titulaires ouais. comme ça. Là, globalement, il n'y a pas beaucoup de joueurs importants qui sont en fin de contrat, à mon sens. Donc, c'est vraiment de la profondeur. Et tu vois, sans anticiper sur la draft, ça va être du meilleur joueur disponible. quoi C'est presque c'est presque ouais. un luxe. et En effet, il faut assurer peut-être plus la profondeur.
3: bon Et puis, les Chiefs qui font quand même on peut le dire, on, on mord un tout petit peu sur jeudi, mais les Chiefs ont quand même l'air d'un bon favori des playoffs, là, maintenant.
1: Ouais, ouais. Oui, oui, oui bah, là, c'est sûr, après, après oui, oui.
2: Mais il y a toujours des failles il, y a, il y, a y a toujours des failles fait, il y a, tout en toujours en a des failles c'est important je le place euh, écoutez je vais bien. Place
3: chaque année mais euh. Écou écoutez bien <rire> l'émission de jeudi la preview ce sera Greg et euh, Victor justement donc il pourra vous parler de toutes les failles euh, les Titans 16 Bengals 19 les Bengals sont toujours là et franchement c'était pas évident ils ont récupéré le ballon sur une interception à 20 secondes de la fin avant de faire 19 yards pour se mettre en position de frapper le free goal de la gagne à la dernière seconde on va évidemment rendre hommage à Cincinnati mais là c'est pas tout à fait la même physionomie de match est-ce que les Titans laissent quand même par un peu beaucoup échapper ce match <rire> moi je vais vous dire et je l'ai dit dans le foot hein, jusqu'à ce qu'il frappe le field goal de la gang franchement je pensais vraiment qu'il ne pouvait pas gagner ce match quoi, vu la marée que prenait Joe Bureau vu, euh, vu, vu que les, les Titans s'arrêtaient pas de faire des erreurs et restaient dans le match je me disais à un moment ça va passer et en fait ils n'ont jamais arrêté de faire des erreurs
2: ah, enfin, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de désigner un coupable plus qu'un autre, mais malheureusement, il y avait quand même un petit maillon faible du côté, je, du, côté, je, du, côté alors, du Tennessee. pardon. tu, tu sais qu'on m'a appris que le mais est la négation de tout ce qui le
3: précède. Donc tu viens sais, dire, ouais, Il ne ouais, s'agit ouais. pas de
2: désigner un coupable, mais... Ah écoute, euh, je j's, suis désolé, mais sur ce match-là... Euh, mais encore, je me mets à, à la place d'un fan de Tennessee, je me dis quand même, euh, t'as c'est un peu abusé, quoi. C'est un, hein. un match, et puis encore une fois, c'est pas délancé non plus, euh, c'est délancé plein centre, il c'est intercepté de manière un peu grossière. Euh, L'interception sur Mike Hilton, même si c'est un super jeu que fait Hilton en l'occurrence, ça suit un big play euh, obtenu par Deontay Foreman où tu es, es en red zone, donc tu, où tu es dans un, dans un momentum potentiel et tu casses tout direct euh, du côté des Titans. Euh, malheureusement pour Tennessee, ça m'a un peu trop rappelé la prestation de l'année dernière contre Baltimore. Ou que ce soit, enfin, j'allais dire offensivement ou défensivement. Là, en l'occurrence, c'est plus en attaque hein, que ça a posé problème, puisque euh, tu le sous-entendais déjà tout à l'heure. La défense a largement fait le boulot, bien plus que, que l'année dernière en l'occurrence. Euh, mais ouais, offensivement, c'est pas possible de proposer quelque chose aussi pauvre. Et dans un match où déjà Derek Henry devait un petit peu retrouver des sensations, le fait d'avoir un jeu à la passe qui a pas suffisamment carburé, sorti DJ Brown, bah, ça devenait un peu trop compliqué pour Tennessee sur la distance, quoi. Euh, première Interception sur la première passe
3: du match et sur la dernière passe du match pour euh, Ryan Tanehill avec une autre au milieu. Euh, ils ont perdu un quatrième ballon euh, aussi là-dedans, je crois. Euh... Sur
1: la première, même de seconde mi-temps, non C'est pas ça enfin, C'est possible.
3: Si... J'ai retenu première et ouais. dernière, mais après, ouais. c'est tout à fait possible. Euh, donc, trois interceptions pour Tanehill. Raphaël, c'est lui le coupable
1: Forcément, il a un peu plus à mettre en avant. Euh, ça me semble évident avec, euh, trois avec ces trois interceptions dont. Euh une ou deux qui sont quand même bien bien pour lui euh, oh, je confirme mais...
2: interception en début de deuxième mi-temps donc moment clé euh, bien À chaque ouais, fois ouais dans, dans des moments un, <rire> un diesel
1: dans des moments bien clés euh, bien sûr bien sûr il coûte parce que sa défense fait largement le taf de Gladys donc c'est il coûte après je, pour le coup j'ai pas été non plus totalement convaincu par le coaching qui l'a entouré sur ce match euh, je trouve qu'on a une équipe de euh, alors toujours difficile de le en vouloir parce que c'est un très bon joueur mais qui a été un peu omnibulé par le retour de Derrick Henry. 20 ballons pour 3, 3 yards de portée en moyenne quand Freeman était sur du 16 yards par portée. Alors, Freeman a une grosse course de 45 yards. mais Foreman. Foreman, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il enlève cette grosse course de 45 yards, les trois autres courses qu'il fait, il est à 7 yards par course. Est-ce que c'était vraiment le bon plan de jeu de ne donner que 4 portées à Foreman qui sortait de plusieurs bons matchs et Henry, on sait, c'est un coureur qui a besoin d'être nourri, 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 nourri. Mais du coup, est-ce qu'il fallait autant le nourrir là pour Enfin, je sais que du coup, c'est le problème. Tu as envie de le nourrir pour qu'il soit fort. Et sur une course, il peut créer la différence et blablabla. Mmh. Mais je ne sais pas, je, je, les, je les ai trouvés un peu abandonnés. Et pour moi, c'est un peu à l'image de cette 4-1 qui tente en donnant la balle à Henry plein sainte. Alors mmh. que sur la ligne de scrimmage, on, on l'a partagé sur les réseaux sociaux notamment, sur la ligne de scrimmage, tu vois que tu as deux receveurs, euh, dont Edgy Brown qui est tout seul, ou Un yard vraiment tout seul, enfin, si, si Tané il change l'audible et part sur une passe, à mon avis, enfin voilà, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont un, peu, ils sont un peu tombés dans le piège de le roi Henri de retour, euh,
3: faisons-lui confiance. Moi je, je suis content parce que je dis beaucoup d'Henri, mais ça, dans, je l'avais vu venir dans la preview. J'avais dit, quand tu as un joueur qui revient de blessure longuement comme ça, bah, tu sais pas ce qu'il va donner et ça peut être le piège. Ils sont tombés en plein dedans. Et comme tu dis, sur la quatrième, le, le jeu il a attendu quand même, ça, gros comme une maison. Et, et je suis assez d'accord avec toi. Forman, il, a, il avait quand même du jus quand il rentrait sur le terrain, quoi. Donc. Euh...
2: Mais c'est en plus moi ce que je trouve un peu plus. Enfin, on parle beaucoup du fait qu'il faut s'adapter aux blessures, etc. Ça fait quoi Ça fait plus d'un mois quand même qu'il joue sans Derrick Henry. Ah bah, ça fait donc... depuis octobre. Depuis octobre, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il a joué 8 matchs en, ah bah oui. en saison régulière, je crois, donc. Euh... Ce n'est pas comme si tu avais déjà plus ou moins établi un game plan euh, en fonction de comment tourne des Henry. Donc, ça t'empêche pas en fonction des séquences de, de lui donner à manger, on va dire, mais tout en adaptant peut-être un système que tu as mis en place dans la deuxième partie de saison qui t'a permis en plus d'engranger de, des victoires décisives euh, dans l'optique de, de ta première place en conférence américaine. Euh, et là je rejoins je rejoins Raph totalement c'est ouais on est retombé sur le côté euh, c'est notre star c'est notre diesel et il faut qu'on l'alimente petit à petit parce que d'habitude euh, il va fi il finit par euh, par comment dire par épuiser les défenses adverses le problème c'est qu'on en revient toujours à la même chose c'est pour ça que je parlais du match d'Evans l'année passée c'est qu'on se retrouve dans un cas de figure où bah la carburation n'arrive jamais vraiment à être trouvée et que bah du coup ça casse tout le rythme de ton attaque et que comme ton jeu à la passe était déjà déficient dès le début de la rencontre, bah, tu n'arrives jamais à vraiment trouver cette alternance salvatrice que ce soit d'ailleurs entre le jeu à la passe et le jeu à la course ou que ce soit d'ailleurs entre les deux running backs comme le disait Raph tout à l'heure.
3: Après, on regarde ce qu'ils ont pas fait pour dire ils auraient pu gagner, mais si on regarde ce qu'ils ont fait, en fait, leur défaite est logique. C'est-à-dire que je comprends pas la conversion à deux points sur le premier touchdown du match. Je sais pas si. Bah alors ils, ils
2: ont ils ont la ils ont l'avantage d'avoir une je sais plus ce que c'est comme faute pénalité, de. Ouais, oui, il y a une pénalité, c'est ça. En fait, ils se retrouvent en position goal line euh, presque par hasard sur une faute sur une faute de Cincinnati. Mais je, vois pas est, pas je, serais de, je serais curieux de savoir ce qu'on refera d'ailleurs sur cette action euh, en l'occurrence
1: sincèrement je suis pas sûr que je l'aurais tenté pour le plus oui, je vois aussi. pas là c'est vrai, vrai que là à ce moment là à 6-6 je vois pas ça m'a pas moi j'avoue
2: moi j'avoue je me suis posé la question bon. Pas, donc, euh, même je... moi qui suis plus conservateur et tout, je me suis dit ça peut se tenter. Après, c'est sûr qu'à la fin du match, euh, mais... ouais, tu te retrouves un peu comme un.
3: Mais donc il y a ça, euh, il y a l'exécution ratée sur la quatrième et 1 il, il y a les ballons perdus, etc. Au final, c'est une défaite logique, mm. malgré, euh, malgré quand même cette performance défensive, 9 sacs sur Joe Bureau. De toute façon,
1: enfin, ah, pardon de tout fait mais, mais rappelons qu'ils n'ont jamais mené au score. Hein. Ils ont toujours non, été derrière
3: ça. au ah, score. Ouais. C'est pour ça que je ne comprenais pas la conversion en plus. Parce que tu passes devant au début du match, c'est bien. <rire> donc, euh, donc oui ils n'ont jamais, jamais mené ça c'est sûr qu'ils n'ont jamais mené et encore une fois c'est logique du coup puisqu'ils ont passé leur temps à faire des erreurs et à mal exécuter et à ne et et pas être inspiré. mais encore une fois donc je le disais 9 sacs sur Joe Bureau euh, un seul touchdown en offensif au final pour Cincinnati quand même euh, sur ce match avec un excellent kicker euh, je l'ai dit un hein, filigol à la dernière seconde euh, mais du coup c'est vraiment l'attaque qui les tue en défense ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux
2: ah non clairement là Là, le front seven, euh, que ce soit Landry, Simmons, Autry, enfin, je veux dire, là, euh, on sait que c'est le, le, le trio euh, fort du côté de ce, de ce front seven de Tennessee, et ça a été la confirmation sur sur ce match-là. Et ouais, surtout sur les troisième tentatives, ils s'en sont ils s'en sont donnés à cœur joie. Donc euh, ouais, non, franchement, là, tu, enfin, euh, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, mm. euh, la défense pouvait faire, enfin, pouvait pas faire grand-chose de plus. Même le jeu au sol est globalement bien contenu. Mm. Après, on dira, il y a des fulgurances avec, avec Burrow et Chase, mais bon, mais, ouais, les deux mais... les deux sont bons. On va pas non plus leur reprocher de gagner des yards. quoi. Ah, mais
3: les, les, st <rire> les stats sont délirantes. 9
2: sacs sur Joe Bureau, il est sous
3: pression sur 32% de ses tentatives. Alors honnêtement, je sais pas d'où sort la stat. Hein. Moi, je pense qu'il est sur NFL.com, mais j'avais l'impression que c'était sur 50% ou plus. Ouais, c est, c est plus euh, euh, voilà. Ouais, mais du coup, tu te dis, dans ces conditions-là, quand tu regardes juste la feuille de stats, comment il arrive à 348 yards alors c'est plein de yards après réception évidemment euh, parce qu'il y a seulement trois passes qu'on fait plus de 15 yards dans les airs hein. Il y a 242 mmh. yards après réception sur les, les 348 mmh. mais euh, mais c'est un lance match. il
2: lance beaucoup aussi hein.
3: Oui, il lance il lance 37 passes. Ouais. Oh, c'est deux est... fois plus de
2: passes que de course. C'est pas c'est pas énorme en oui, soi 37 oui. passes mais en tout cas sur le gameplay offensif, c'était beaucoup plus axé sur du sur du jeu aérien quand même. 37 pour 18 mais du coup c'est des fulgurances, en fait. Il y a une grosse passe
3: pour Chase au début pour le premier fin, le, le premier figol, une grosse passe pour Chase à la fin pour le deuxième, et un drive construit
1: autour des vestiaires. Ah. Mm. Ouais. après, ce, ce côté de fulgurance en attaque, ils ont souvent eu cette saison où ils explosaient les, un peu les défenses adverses par des big plays. Alors là, du coup, ça ne s'est pas fait par des vrais big plays, mm. en tout cas dans les airs avec des longues passes, mais malgré tout, c'est des big plays qui sont allés chercher les receveurs. Donc... Moi, j'ai trouvé qu'offensivement, ils ont presque eu un peu le même scénario D'habitude, sauf que bon, bah là en red zone, c'est un peu plus bloqué que, que par moment, avec peut-être un Zach Taylor un peu trop conservateur à mon goût. Enfin, en tout cas, s'ils pensent battre les Chiefs à coup de fit goal, oui. à mon avis, ça va être un poil mais compliqué. On, on avait déjà dit qu'ils avaient du mal à finir dans la red zone, dans la ouais, semaine dernière. Ouais, ouais. oui, bah c'est clairement une de leurs trucs ouais. de la saison hein. et axe ouais. de progression pour tout le monde et pour Bureau, pour Zach Taylor. Pour euh... mais oui, oui, euh, clairement, offensivement, ils ont pas bouillé, défensivement, ils font leur match. Mais, euh, bon. Mais
2: t'allais parler de la défense, Alain, ou tu veux finir Non,
1: la j'allais bah lancer le nom magique. Attends, ça fait des semaines qu'on attend
3: de t'avoir dans l'émission, Greg. <rire> <rire> ça, fait, ça fait des semaines qu'on attend ce moment. Ouais. Est-ce que t'as est un peu pesté contre Zach Taylor, par exemple, quand Joe Bureau prenait la marée en permanence et qu'il n'avait pas l'air de s'ajuster énormément, par exemple Pff,
2: Alors attends, euh... je vais reformuler.
3: Est-ce que Zach Taylor a fait un bon match
2: non mais il y a des il y a il y a des erreurs en effet après c'est pas je j'ai pas eu dans la sensation qu'ils risquait de leur tirer une balle dans le pied non plus mais c'est aussi à mettre en perspective avec ce que vous êtes ici en face c'est-à-dire que encore une fois c'est c'est un peu toute fin c'est-à-dire si tu mets ça sur un curseur totalement différent ça la même logique quand c'est City Buffalo oui le match de Zach Taylor est pas fabuleux mais euh, c'est toujours un peu moins calamiteux on va dire euh, que match a pu faire Tennessee euh, notamment offensivement et euh, ouais sur ce match-là. Enfin, moi c'est un peu ce qui me faisait peur pour Cincinnati pendant très très longtemps, notamment euh, au début de l'ars avec Taylor, mais défensivement tout est au point et sur un match où Larry Ogundjemi ne joue pas, sur un match où manifestement Trey Hendrickson euh, traîne encore des petites blessures parce qu'il euh, n'a pas forcément autant pu contribuer que d'habitude. Et pourtant, voilà, ça, ça a été extrêmement solide. Ça a plié sans rompre pour le peu de fois au Tennessee a vraiment essayé de les mettre en, en difficulté. Ça a provoqué des turnovers décisifs. Enfin, ouais, c'est une équipe homogène et on, ça rappelle une nouvelle fois que les défenses en playoffs c'est extrêmement précieux. Euh, après, est-ce que ça tiendra jusqu'au bout On ne sait pas. Mais ils ne vont pas s'excuser non plus euh, de d'éliminer de, des équipes qui sont peut-être pas suffisamment euh, appliquées avec une équipe de Tennessee qui a quand même eu 15 jours pour se préparer. Euh, voilà, face à un jeu au sol qui est extrêmement attendu avec le Messi d'Eric Henry qui était, euh, qui était de retour du côté de Nashville. Voilà, ils font un match extrêmement appliqué, même si ce n'est pas hyper flashy, ils arrivent quand même à provoquer les pertes de balles. Voilà, pour répondre ah, mais... à ta question, non, ce... Zach Taylor, ça n'a pas plus euh, sauté aux yeux que ça. Non. Mais Disons je trouve que la... que la prestation défensive a au moins compensé le peu d'inspiration en attaque. Disons que la question, c'était de savoir si tu étais toujours un hater de Zach Taylor. <rire> Je le répète, je ne suis pas un hater de Zach Taylor. J'étais je, je, extrêmement inquiet pour les Bengals à sa prise de fonction de par les décisions qu'il a prises. Manifestement, il me donne tort. Et tant mieux pour Cincinnati euh, que, que, que ça leur permette d'arriver à ce stade de la compétition. Raphaël,
3: toi, tu un truc contre Zach Taylor ou ça va <rire> euh, Non,
1: non. Euh, ouais, je, je le trouve un peu timide quand même. Je le trouve un ouais. peu timide. Mais euh, bon, après, j'avais déjà fait la remarque quand la semaine dernière, il se qualifie qu'ils auraient pu enfoncer le match un peu plus tôt mmh. en tentant un peu plus. Là, j'ai aussi la même impression. Maintenant, euh, il est en deuxième, troisième, troisième. année. Troisième ouais. année, j'en un doute. Troisième année, deuxième année de son quarterback. Bon, il lui faut peut-être un peu plus de temps pour se... Bon, ouais. et, et bravo à leur
3: kicker quand même. Il faut le dire qu'il a été impeccable.
1: C'est vrai. Taper sur les kickers. Euh,
3: donc, Evan McPherson, pour ceux qui veulent euh, retenir, il est rookie. Euh, un mot pour les, vaincu, les vaincus. On fait quoi chez les Titans pendant l'intersaison
2: Il ouais, fallait me chercher un slot receiver, là, un, peu, un peu explosif, mm. parce que euh, le jeu offensif à la papa, ça va 5 minutes. Mais euh, on s'est tapé sur John Gordon à l'époque du côté de Las Vegas. Mais là, au bout d'un moment, euh, avec tout le respect que j'ai pour Derrick Henry, avec la capacité d'explosivité qu'a Edge Brown tenter Julio Jones c'était une bonne chose mais on a vu qu'il n'a pas apporté ce qu'il aurait pu apporter en tout cas ce qu'il a déjà pu apporter par le passé et ouais Chester Rodgers c'est peut-être un peu trop léger il manque vraiment un joueur explosif capable d'apporter une alternance salvatrice au niveau du jeu du jeu offensif j'en ai mort pas
1: un slot receiver Raphaël tu mets quoi toi euh, ouais 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 l'attaque me semble effectivement slot receiver euh, ça me semble plutôt correct à vérifier ce qu'ils vont faire en défense de mémoire il y a quand même pas mal de contrats euh, qui arrivent à leur fin en défense il bah, y a l'André ce...
2: notamment il y a quelques linebackers ouais
1: c'est ça donc il euh, y a ça à gérer suivant ce que tu fais avec ces contrats là il y a peut-être euh, des joueurs à aller chercher du coup donc euh, à voir on va parler des Rams Jingle Court
0: Warner. Hey Kurt Warner here. Hi to everybody at the touchdown podcast.
3: Et oui, ils ne sont plus à Saint-Louis, mais Kurt Warner veille toujours sur les Rams à Los Angeles. Euh, ça se jouait à Tampa Bay. 27 pour les Buccaneers, 30 pour les Rams. Il y avait 27-3 pour les Rams. Le match semblait plier et puis Sean McVeigh est devenu frileux euphémisme euh, et Tom Brady est resté Tom Brady Deux touchdowns pour les Buccaneers dans les quatre dernières minutes pour égaliser euh, mais il restait 42 secondes C'était un thème hein, ce week-end il ne fallait pas laisser des secondes 42 secondes Matthew Stafford Matthew Stafford trouve Cooper Cup pour 20 yards trouve Cooper Cup pour 44 yards field goal de la victoire pour Matt Gay à la dernière seconde euh, tous les matchs sauf celui des Chiefs se sont joués sur un field goal à la dernière seconde d'ailleurs euh, les Rams sont en finale de conférence Tom Brady est en vacances sur la physionomie du match c'est assez logique les Buccaneers ont, ont été rattrapés par les blessures sur la ligne offensive notamment et c'est ça qui les met à, dans le trou à 27-3, Raphaël
1: oui, 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 sur la physionomie du match euh, effectivement c'est assez logique euh, Los Angeles domine très rapidement la rencontre prend 24 points d'avance, comme tu dis il y, y a ce match-up qui est souvent un match-up clé quand tu affrontes un Brady en, en payoff euh, celui de la, de la ligne défensive que, euh, que Los Angeles se remporte assez facilement, sans aucun doute en partie grâce aux blessures, notamment celle du euh, tackle euh, Wirps du côté de Tampa qui a, qui a fait beaucoup de mal maintenant euh, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est que à cause de ça il euh, y a eu beaucoup de, 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 de blitz intelligents appelés beaucoup de, de couvertures enfin, déguisées euh, du côté par, euh, par Raheem Morris donc je pense que aussi il y a eu de l'inventivité qui a permis de mettre de la pression sur Tom Brady et notamment depuis, la ligne, depuis le milieu de la ligne on sait que c'est aussi souvent un truc qui, le, qui perturbe sa mécanique alors du coup ils se sont ajustés à un moment uh, Tampa b en lançant encore plus rapidement que prévu et en, encore machin Sauf qu'on voit bien que euh, Tom Brady, c'est une machine parfaitement huilée et que des fois, quand il y a un petit grain de sable là-dedans, on sent très rapidement qu'il y a une mécanique qui n'est plus tout à fait la même, qui commence à louper quelques receveurs ouverts, ou qu'il ne les voit pas, que les lances, et, et ça s'enraigne progressivement. Là, il y a ce dernier carton un peu fou, euh, un peu fou où il y a une espèce d'aura mystique qui se crée, ils reviennent, et que c'est... Mais je, je mets presque ma main à couper que si on le rejoue dix euh, fois ce match, neuf fois sur dix, ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, les Rams euh, le gagnent facilement.
3: Greg, on a vu un peu au début, en effet, ce, ce Brady frustré des jours où il y a de la pression sur lui en playoff Il avait la même tête que quand il perd contre les Giants. Ou quand il... je, je, non, je ne sais pas. Je trouve qu'il y avait ce truc du Brady. Et comme disait Raphaël, ce côté, la mécanique se dérègle et tu sens qu'il s'agace et tu sens que ça ne va pas. Et après, voilà, il y a ce côté miraculeux de la fin de match qui a failli être un truc légendaire. Mais, encore une fois, logiquement, si McVeigh et on va y revenir, ne devient pas aussi frileux, ce match, il était quand même très Rams.
2: Euh, oui, après, je ne vais, vais pas trop répondre aux deux questions en même temps. Mais, euh, mais je ne sais pas. Moi, j'attendais de voir forcément il euh, y a eu ce fameux temps d'adaptation qui était énormément lié. Et je pense que Raph enfin, a commencé à en parler pour moi, il y avait deux match-ups forcément très importants. C'était du coup le, le remplaçant, ou en tout cas les, les, les tackles de Tampa contre Van Miller et compagnie, et le duel entre Mike Evans et Jalen Ramsey. Euh, et on a vu que le pass rush a rapidement réussi à, à déborder cette, cette all-line, et je trouve que le match-up entre Evans et Ramsey en première mi-temps a quand même quasi exclusivement tourné à l'avantage du DBD des Rams. Euh, Evan c'est une meilleure fiche de stats au retour des vestiaires de mémoire euh, ah, oui. en tout cas il y a notamment tout un drive où je joue quasiment que sur lui
0: mm.
2: euh, d'ailleurs à un moment où Ramsey couvre pas toujours sur lui soit dit en passant mais euh, mais ça a aussi co coïncidé avec ça c'est à dire qu'on a un jeu au sol qui a peut-être pas été pleinement performancé du côté de Tampa Bay en tout cas on n'a pas réussi à trouver la carburation alors que paradoxalement les premiers snaps étaient assez intéressants on a vu quelques gains euh, assez intéressant plein centre de Fronette. on n'a pas forcément poursuivi dans cette lancée euh, du côté de, de Tampa et, euh, et de Bayern Leftwich, left wish. mais c'est vrai que de l'agacement il y en a eu maintenant je ne l'ai pas ressenti à titre personnel j'entends aussi nettement que dans d'autres matchs par exemple le fameux match face au Saints on voit balancer son ordi euh, mmh. ça ne Alors... m'a pas, pas choqué autant que ça
3: après, attention, je ne dis pas que c'est la cause principale, Enfin, euh, il y a évidemment le, le, la délicaté de cette ligne sur ce match, mais mmh. il y a d'autres choses, tu y, as, tu y as fait allusion, Léonard Fournette euh, termine à 3,9 yards par course, ils n'ont pas beaucoup de yards parce qu'ils sont décrochés à un moment, etc. Mais c'est un truc qu'on a beaucoup oublié des playoffs de l'an dernier, leur jeu au sol est très performant l'an dernier, et, et je trouve que c'était sous-coté quand même dans ce, dans ce, ce titre euh, ça joue là-dessus et après, euh, si on reste sur le, le supportier, les, les, les role players, les, les mecs autour, il faut en être, et donc pas au niveau, mais peut-être parce que la Ligue n'aide pas aussi, et, et c'est là dans un match comme ça, tu disais Mike Evans est, est, est bien capté par Jalen Ramsey pendant une partie du match, même si c'est sur lui qui met le touchdown mais, euh, mais c'est dans ce match-là qu'Antonio Brown leur manque, fatalement
2: oui, mais encore une fois, tu vois, c'est pareil. Euh, Est-ce que le play call est suffisamment… Alors, encore une fois, les... c'est boursoufflé parce qu'en effet, en pas euh, court pendant une majeure partie du temps après le score. Mais je veux dire, même en première mi-temps, euh, je trouve qu'on n'a peut-être pas suffisamment utilisé Lennart Fournette alors mmh. qu'on voyait que la ligne offensive justement était débordée de toutes parts mmh. et que Brady avait peut-être un petit peu moins de temps pour lancer. Je pense que ça n'aurait peut-être été... peut pas été une mauvaise chose de tenter justement ce run-stop des Rams qui pas forcément euh, ah, la valeur oui, oui. sûre de l'équipe. Donc euh, voilà, cette alternance peut-être en première mi-temps aurait fait un petit peu de bien. Après, c'est sûr que derrière, quand tu es à 27-3 à un moment donné du match, tu vas pas te dire, bon bah les gars, on va courir tranquille, on va laisser le chrono, on va laisser le chrono couler un peu. Mais euh, ouais, c'est dans ce sens-là où je me dis, voilà, à partir du moment où tu as, entre guillemets, avec des grosses guillemets, que Evans et Gronkowski qui sont capables d'apporter dans le domaine aérien, apporter un petit peu plus de variété dans une attaque qui a beaucoup de bobos, ça n'a peut-être pas forcément été une mauvaise solution.
3: Kronkowski qui est un peu pâteau quand même aussi.
2: Oui, mais il fallait ça. Les... voyez, bon, Il fait quatre réceptions sur 11 cibles, on est d'accord, c'est pas fabuleux, mais il a toujours cette aptitude en tout cas à faire des gros gains et à, et à savoir se démarquer à un moment donné pour, pour permettre à Tampa de... de potentiellement atteindre la zone rouge. Donc ça, ça c'était non négligeable quand même du côté de Tampa et c'est sûr que ce n'est pas sur le... toute la durée d'un match, on est d'accord. Raphaël.
1: Oui, oui. Antonio Buon a manqué, Godwin aussi, euh, Bon, il y a, y, a, y a un Bruce Arians aussi et un Byron Elfwich qui, moi, je trouve, ont continuellement sous-utilisé des Cameron Bray, des, des O.G. Howard dans le jeu aérien qui sont des joueurs qu'on n'a quasiment pas vus euh, depuis un an, j'ai envie de dire, qui sont presque portés disparus. Diego Ward,
2: c'est une énigme. Hein. Depuis qu'il attend pas, euh, on attendait mons et merveilles. Voilà, mm -hmm. On s'est tradé, pas tradé. Euh... Bah, je, je...
1: Moi, je trouve, c'est même euh, une, une énigme depuis que Tom Brady est arrivé, parce que mm -hmm. sa première saison de mémoire, avec sa première saison qui correspondait à la dernière de Winston, de mémoire, il fait quelques stats pas pas déshonorantes.
3: Mais il est, euh, je peux te les donner, je les ai sous les yeux. Donc c'est un choix du premier tour hein, pour ceux qui se rappellent ouais. pas euh, en 2017. Euh, 30... euh, 26 réceptions en 2017, 34 en 2018, 34 en 2019, et Brady arrive, 11 en 2020, 14 en 2021.
1: Ouais, bah voilà, je, je trouve qu'il qu tu vois, par exemple, l'utilisation de ces deux joueurs me, me surprend un peu parce que c'est des joueurs qui ont, qui ont eu l'habitude de, de gagner des yards à la réception, qui sont pas des manchots. Est-ce que dans une saison où Bron et Godwin sont plus là, est-ce qu'il fallait pas. Alors je sais qu'en cours de saison maintenant Tom Brady est tellement intelligent que je pense qu'en cours de saison il aura ajouté des jeux avec un ou deux ends supplémentaires, je suis pas sûr. Oui, que surtout qu'il a souvent été day... habitué
2: à jouer avec ses Taiden quoi. Bah oui, oui c'est on... ça, il a, il a connu
1: au Patriots, c'est un, un petit système à deux tight ce qui a donné un peu de un peu de choses quand enfin, même. Un peu révolutionnaire ouais. la
2: ligue, il paraît. Voilà, donc euh, <rire>
1: bon, c'est vrai que voilà, moi il y a des trucs comme ça un peu offensifs que je, dont j'ai jamais été trop fan avec Ariane, c'est Leftwich et je trouve que là ça ça c'est un peu c'est un peu réapparu. Après il le perd de il le, ouais drôle de match. Ils il le perdent aussi défensivement au début de match, ce match, parce qu'ils prennent la, la marée euh, en défense, alors qu'on en attendait peut-être plus au début.
3: C'était la première fois de l'année qu'ils jouaient avec leur 11 titulaires défensif. Mm. Il, y a eu, il y a eu en effet des trous euh, en couverture. Euh, bon, alors Les Rams ont, ont, ont très bien joué le coup hein, quand même au début. On va parler peut-être en deux temps pour les Rams. Ils mettent 20, 23 à la mi-temps, 27-3 dans le troisième quart. Jusque-là, tout va bien. Matthew Stafford, 28 sur 38, 360 yards, deux touchdowns. Là, Sean McVay fait un bon match. Sur le début de match, euh, il profite bien des, des faiblesses de la défense de Tampa et Grégory a l'air... Oh, il est au l'air très... Ouais, je, je,
2: je, je sens... Vas-y, vas-y, vas-y. Je, vas euh... Donc, euh, je tu, sens, tu... sens que je vais être sceptique avec ce que tu vas dire. Mais... Non, non,
3: mais vas-y, 27-3. Donc, jusque-là, ça se passe bien quand même. Matt oui, Stafford ben, alors, fait un bon match. Euh... Ah non, mais
2: très clairement. Après, si l'idée, c'est de dire qu'il a joué trop conservateur... Euh... Il a joué petit bras parce qu'il venait de 24 points. Je pense envie de dire encore heureux quoi. Mais euh... alors
3: après il y a petit bras et petit bras quand même. Euh, ouais. Course course course. Ça, punt, ça dépend.
2: Euh... Mais je suis d'accord avec vous. Après c'est pas de la faute non plus de Sean McVeigh s'il il y a des fumbles en cascade.
3: Alors je... en termes d'exécution. Alors je vous donne le scénar. De, au moment où il y a 27-3, fumble donc pour les rams hein, Fumble, punt, fumble, fumble fin de goal manqué, punt, fumble. Donc, oui. Après, il y a aussi des punts où euh, il se bat pas beaucoup pour aller chercher autre chose.
1: Hein. Bah ouais, c'est ça. Moi, j'ai quand même... Il euh, y, y a deux drives notamment où le, les drives commencent par deux courses de K-Makers et des courses Enfin, euh, oui, plein centre. Euh, bon, non, mais je, je suis
2: sais... d'accord avec vous. Ils mènent voilà. de 24 points. Le but du jeu, c'est de laisser couler le chrono et de faire en sorte que Brady ait moins, ait moins le ballon possible. Oui, mais enfin, tu, tu, vois, tu
1: peux laisser couler avec des passes de 5 yards aussi. Tu vois, je... tu peux, mais
2: en l'occurrence, tu peux aussi, tu peux aussi mettre, essayer de solliciter un petit peu ton jeu au sol. Je parlais tout à l'heure de Tampa ouais. qui n'a peut-être pas utilisé assez son alternance. Ouais. On sait que la force de Tampa, globalement au niveau de la défense, même si c'est moins marqué que l'année dernière, mais ça reste quand même une force cette saison, c'est le run stop. Euh, tu peux quand même essayer malgré tout de laisser couler le chrono en disant bon on va les obliger à, à égrener leur tourment. Après, encore une fois, je, je le répète, en termes d'exécution, il y a les fumbles de, de Kamaker. Tu récupères quand même un fumble sur le strip-sack de, de Van Miller, je crois. En Derrière, tu as ce snap qui est complètement foiré par le centre. Je ne je, suis, je, je suis pas en train de vous dire que Sean McVay a peut-être parfaitement géré cette deuxième mi-temps. Mais euh, Dis disons qu'après le, le pas loin
1: de là quoi. Disons qu'après le match il y a deux semaines contre les 49ers où ils se font à nouveau, où ils se font déjà remonter totalement comme ça parce que ne jouent plus grand chose. Oui, je oui, trouve oui. qu'il y, y a une petite tendance à se. Et, et puis
3: j'allais dire, euh, moi euh, Greg tu le citais tout à l'heure donc je me permets d'y revenir mais euh, tu es quand même le mieux placé pour savoir qu'on bat pas Tom Brady en s'arrêtant jouer au milieu du troisième carton, non <rire>
2: D'ailleurs, moi <rire> enfin bon, il y a des. Je suis Alors, désolé mais j'ai pas dit que. Encore une fois, on parle pas d'arrêter de jouer, mais si vous me dites que c'est une mauvaise solution de faire des jeux à la course, je ne suis pas tout non, à fait d'accord là-dessus. Après, après, les après les. attaquants des Rams sont pas obligés de rendre le ballon à chaque fois qu'ils le touchent. Oui, c'est ça qui est
3: un peu problématique. Après, c'est pareil. Pourquoi tu donnes le ballon à tout le temps à un makers qui arrête pas de le lâcher alors que as Sony mais, lâche tu as Sonny Mitchell qui est lâché au fumble mais, que tu ça vois, en tu, deux ans
2: Tu vois, tu, tu, tu prends l'exemple. En l'occurrence, l'Atlanta au Super Bowl. Moi, ce que j'ai souvent reproché, notamment, enfin reproché, avec des grosses guillemets, parce qu'encore une fois, c'est ce qui a permis à Atlanta d'arriver au Super Bowl, c'est justement la gestion contraire de Shanahan. C'est le côté on joue en shotgun, euh, ce qui peut occasionner derrière des pertes de balles, ce qui peut occasionner des choses un petit peu, euh, un petit peu compliquées. Là, pour moi, faire du ball control dans un moment où le but du jeu c'est de, d'avoir la main sur le match et encore une fois de permettre à la, d'éviter en tout cas à l'attaque de Tampa d'avoir le, enfin, de faire en sorte que l'attaque de Tampa ait le moins ballon possible. C'est pas ce qui me paraît le plus saugrenu. Après, encore une fois, euh, oui, c'est sûr que, avec derrière les erreurs qui sont commises qui ont été commises par, des, par les attaquants de, des Rams, c'est sûr que le momentum ouais, mais tu vois, doucement mais sûrement euh, a, quand même, a quand même glissé quoi. tu vois c'est un
3: des thèmes de l'année, on dit pour gagner mettez le ballon dans les mains de vos playmakers, pourquoi tu ne le mets pas dans les mains de Cooper Cup, Tyler Higbee et, et Odell Beckham plutôt que de k ce qui est là depuis trois semaines quoi
2: <rire> je, je, je... Enfin, honnêtement je ne pense pas qu'il a fait que courir mais euh, après encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tous les choix de Sean McVay étaient bons mais je, je reviens juste sur la question. Euh, je, je à la course et la preuve, tu vois, tu, ton, ton exemple est intéressant. Cooper Cup fait un fumble. Oui, oui, oui. Non, mais très Cooper bien. Cooper Cup fait un fumble. Donc tu c'est, je, je est, on est, on est totalement d'accord là-dessus. Il y a eu une deuxième mi-temps où on s'est un petit peu endormi du côté des Rams. Après encore une fois. C'est pas la première fois dans un match de foot US que les momentum peuvent aller très rapidement d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas besoin de remonter au Super Bowl secondaire, mmh, mmh. en l'occurrence, pour voir ça. Enfin, C'est enfin, voilà, une marque de fabrique globale. Enfin, ta voix que 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 tu as que c'était un pouvoir. poil timide quand même. Quoi. Et, et encore une fois, il y a deux touchdowns d'écart à trois minutes de la fin. Mmh. C'est le, le touchdown de Mike Evans qui relance un peu le suspense dans une rencontre. On a l'impression que bah, les Rams filent doucement, mais sûrement vers la, fin du match. Enfin, mmh. vers la victoire finale. Et euh, oui, après, ce qui complique la chose, en effet, c'est que t'as un fumble rapide, etc., etc. Mais je le répète, tous les choix de McVeighs sont pas bons, mais c'est globalement l'équipe qui s'est peut-être un petit peu endormie sur ses lauriers. Et ouais, le backfield offensif, ou ouais. au niveau des pertes de balles, que ce soit Mitchell ou Akers va, va, va vraiment falloir corriger ça parce que tu pourras pas gagner un Super Bowl dans ah, ces non. conditions.
1: Moi, si tu veux, j'ai eu tellement l'impression de le voir souvent NFL depuis qu'on regarde NFL. Le, par exemple, je pense bah, justement le, le drive qu'ils ont juste avant le touchdown de Mike Evans avant les trois minutes là où le drive, c'est course en première, course en deuxième, passe en, petite passe en troisième, et punt. Mmh, J'ai eu l'impression ce schéma-là de le voir tellement en NFL, mmh, alors ouais. qu'à l'opposé, on voit des Bills et, et des Chiefs qui bah, tentent des passes en première, même s'ils sont devant au score, parce que voilà, après mmh. je, je suis d'accord, effectivement, si makers de toute manière, ne fait pas ses fumbles, le match, il est le Bien match il et McVay et McV a raison de le gérer. Donc c'est aussi toujours pareil, c'est facile de dire qu'il a tort parce que le, le scénario fait que ça lui donne plus ou moins tort. Mmh. Mais je voilà, c'est juste notre, notre sentiment, c'est que est-ce est -ce que quand tu as Stafford, Beckham, tout ça, tu peux pas essayer de jouer un peu plus sur le jeu aérien à ce moment-là, parce que le jeu aérien peut aussi faire perdre du temps.
2: Moi, j'entends voilà. ce que vous dites. Hein. Mais tu vois, par exemple, les Chiefs et les Bills, on les a pas vus dans ce scénario-là parce qu'en l'occurrence, ils ont ils étaient dos à dos pendant tout le match. Oui, oui, oui. Mmh. On ne sait pas si avec 20 points euh, ou plus d'écart, euh, surtout avec un Josh Allen mobile, par exemple, euh, si on n'aurait pas fait des Jeux euh, en mmh. étant un peu plus à la course, mais en, mmh. en misant peut-être plus sur le QB. En l'occurrence, Patrick Stafford n'a pas cette, mmh. cette faculté-là. Mais oui, en, en, encore une fois, je te rejoins. L'idée, c'est pas de dire euh, « Ah ouais, c'est super, les Jeux, première course, deuxième course, troisième petite passe. » Mais oui, c'est un... le scénario, en tout cas, je trouve, s'y prêtait. C'est plus dans ce sens-là.
3: Cooper Cup a neuf réceptions, euh, Odell Beckham en a 6, euh, Higby à Kurs, Van Jefferson. Enfin, Il y a bon petit groupe de cibles quand même quand ça tournait pour euh, pour les Rams. Match passionnant à venir contre les 49ers qui les ont beaucoup battus. Vous en parlerez dans la preview euh, ces derniers temps. Six victoires pour les 49ers hein, sur la série actuelle. Pour les Buccaneers, à moins que vous vouliez ajouter un truc sur le groupe de cibles, mais sinon on va passer au petit mot pour le perdant. Allez, on passe au petit mot pour le perdant. Brady continue ou pas? Là, on est vraiment dans la boule de cristal hein. on ah, est pareil, dans l'analyse. Mais... Hein. Alors,
2: je vais pas dire de bêtises, il me semble avoir vu qu'il considérait la retraite, surtout s'il gagnait le super bowl.
3: Ben, euh, oui alors euh, c'est un peu euh, moi j'ai rigolé sur Twitter à dire que c'est un peu Marc de la flamme c'est à dire qu'il dit qu'il sait mais que c'est pas le moment de le dire mais oui. qu'il euh, a pris une décision mais qu'il sait voilà, pas là, mais... et, euh... de
2: toute façon ce qu'on sait avec Brady c'est qu'on ne sait rien mais ouais. euh, concrètement euh, voilà a priori il y avait plus de chances qu'il s'arrête entre guillemets au sommet un petit peu façon de John Elway qu'il s'arrête euh, coûte que coûte après encore une fois je veux dire euh, moi je mets à la place de à la place de Gisèle hein, à la place de, de sa famille de rire, je il dis le gars maison, euh, ouais <rire> tu vois faut peut-être qu'il profite un peu de sa vie perso aussi Alors, hein, au il... c'est monstrueux ce qu'il arrive encore à faire à 44 ans on est d'accord mais peut-être qu'au bout d'un moment, le gars, il a aussi envie de dire bah, « j'ai envie de me faire un petit golf de temps en temps, pénard Il paraît,
3: euh, j'ai entendu ça chez nos, nos confrères de Randy NFL en podcast, il, il disait qu'apparemment, Gisèle veut qu'il prenne sa retraite depuis 2017. Hein,
2: ah bah donc, eh, tu euh, vois… Euh... Donc
3: visiblement, elle n'a pas son mot à dire, c'est ça que je veux dire. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà. toi un est mais... les plus
1: connu que lui. C'est vrai. la star. <rire> c'est vrai. donc non, euh...
3: Honnêtement,
2: si, si tu me poses la question, je pense… L'idée au moins, peut-être du côté de Tampa, c'est qu'il fasse au moins une dernière année, peut-être ne serait-ce que pour former Caltrasque Trask qu'ils ont drafté l'année dernière pour le couver un petit peu euh, dans, dans l'optique d'une saison mmh. 2023. Après, euh, Brady va sûrement peut-être pas prendre sa décision uniquement en fonction de la franchise, mais mmh. voilà. Encore une fois, je pense bon. qu'à l'âge qu'il a, il a pas forcément grand chose à prouver. Et Si demain il a envie d'arrêter, qu'il arrête. On, Donc, euh... on a eu la discussion avec Raphaël avant
3: l'émission, euh, on se disait. C'est dommage, si par là, bon, on ne le savait pas, il n'y a pas eu des petites larmes d'après-match à la Droubrise, à la Ben Rockfisberg, etc. Mais au pire, ils peuvent organiser une gigantesque confé euh, conférence de presse avec Belichick, avec euh, tout le monde, et un truc génial, etc. Donc, pourquoi pas Moi, j'ai du mal à m'imaginer qu'ils partent comme ça, alors qu'on n'en parlait pas la veille du match, et puis qu'en fait le lendemain, Rabassi, ah, en fait, peut-être que. Euh, moi, c'est pareil, je verrais bien une dernière saison quand même, rien qu'au moins pour qu'il ait les honneurs toute l'année, des trucs comme ça, quoi, Raphaël.
1: Oui, 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 sans doute. Euh, sans doute, il va faire une dernière saison. Euh, je pense que ça peut peut-être jouer aussi. Euh, il y avait des rumeurs un temps autour du Gronk, d'Ariane. Mm. Est-ce que ça ne peut pas jouer un peu tout ce destin commun, tu vois, mm. euh, se dire, bon, on fait une dernière saison. Et puis en plus, pour Tampabaé, ça pourrait être l'occasion, tu fais une dernière saison avec Ariane, Gronk et Brady. Et derrière, tu files les commandes à Todd Bowles ou à Byron Leftwich, un des deux mm. coordinateurs qui sont hyper demandés ailleurs. Mm. Tu vois, ça peut te permettre d'avoir une transition douce. Ça pourrait être la meilleure solution.
2: Pour rejoindre ce que tu dis et ça va peut-être faire aussi une passerelle avec les besoins des Buccaneers, ça va beaucoup dépendre de comment ils vont gérer la free agency on a rempli énormément de mecs justement du, du titre de l'année passée en disant on est de nouveau en mission entre guillemets cette année pour conserver la couronne il va y avoir beaucoup de fins de contrat du côté de Tampa mmh. et il va falloir voir comment comment on adapte euh, on va dire sa, sa ligne de mmh. conduite du côté du front office des Bucs par rapport à ça
3: là c'est le serpent qui se mord la queue parce que les mecs vont pas vouloir re-signer s'ils savent pas si Brady revient et Brady ouais. euh, voilà, qui fait quoi etc euh, si, allez s'il reste on fait quoi Raphaël
1: s'il reste ah bah, euh, priorité tu choisis le meilleur joueur qui te passe sous la main euh... allez
2: ouais, c'est ce serait bien de loucher sur un petit corner quand même hein, parce que oui, D, oui, Carlton, D, oui, Carlton Davis ça, ça va de... mais euh, le reste ça ouais. va pas beaucoup beaucoup de rêve pour l'instant Spikers 10, 49
3: Niners 13, le dernier match de la semaine pour nous. Trois ans, trois saisons à 13 victoires, trois éliminations catastrophiques en playoff. L'histoire se répète à Green Bay, c'est le jour de la marmotte. Euh, référence un peu âgée. Euh, une défaite donc, alors que les Niners ont marqué un seul touchdown et c'était sur un pun bloqué à cinq minutes de la fin qui vous situe quand même l'ampleur de la débâcle pour euh, le probable futur MVP, en tout cas double MVP même. Euh, ils ont ensuite stoppé Green Bay, puis marqué le field goal de la gagne à la dernière seconde. Qu'est-ce qui s'est encore passé avec Aaron Rodgers et Matt Lafleur mm -hmm. Grands yeux de Grégory, sourire de Raphaël.
1: Euh, Qu'est-ce qui s'est encore passé Bah, Écoute, euh, dur à dire. L'équipe semblait euh, plus prête que jamais euh, au pour aller loin cette saison, tout, tout se passait globalement bien. Il y a un premier drive qui est parfaitement exécuté. Tu dis, bon, OK, ça déroule, la mécanique, elle est bonne. Euh, Davante Adams, il se balade déjà au milieu de ses cornerbacks assez faibles en face. Euh, bon, ça va être soirée tranquille. Et puis, progressivement, ils sont Plus rentrés rien. dans un faux rythme. Euh, leur ligne a commencé à craquer face au pass, euh, pass rush des 49ers de manière peut-être un peu moins que soit enfin, un peu plus que ce soit qu'on on pouvait s'attendre Rodgers à mon goût a trophée de, de ce qu'on appelle euh, Ball, euh, Ball Hero euh, a, a tout tenté a montré que c'est lui qui avait euh, lui et Adams pouvaient être les seuls à, à sauver cette équipe alors que bon, sur certains jeux on voit qu'il y avait des Lazards de... esselés tout seuls qui attendaient le, le ballon bon, voilà. et puis il y a cette équipe spéciale qui est catastrophique que pff, enfin, franchement j'ai rarement vu un truc pareil euh, <rire> mais, euh, mais bon pff, <rire> Je, franchement, à ce niveau-là, euh, pour moi, c'est aussi psychologique. Enfin, je, je veux pas faire du comptoir, mais euh, quand tu quand tu te plantes autant de fois au dernier moment comme ça, enfin, je
3: ils, ils avaient commencé la saison avec un match catastrophique. Ils finissent la saison avec un match catastrophique.
2: Et une forme de continuité.
3: Ouais, c'est ouais, <rire> la boucle. La boucle est bouclée. Euh, mais mais c'est vrai que. Roger, c'est un peu l'anti-bradie, hein, du coup, maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'en play-off, il disparaît totalement. Euh, c'est devenu le joueur de saison régulière incroyable. Euh, mais c'est vrai, Greg, c'est difficile de trouver une explication que l'explosion en vol de cette équipe. Alors là, au moins, ils ont pas attendu la finale de conf, hein, c'est les directs. Mm. Mais, mais c'est... Alors, il y a un excellent plan de jeu en face. Euh, le coordinateur défensif des McCorians fait un truc incroyable avec les Niners. Mm. Il avait mm. déjà fait un énorme boulot contre les Cowboys, etc. Il euh, y a 5 sacs, euh, les Packers sont limités à 263 yards, etc., etc. Mais, mais t'es es le MVP, quoi. t'es le MVP. T'as as, as Adam t'as tu Jones, t'as un coach qui t'emmène qui, qui 3 fois 13 victoires. Qu'est-ce qui se passe, quoi euh,
2: Alors, attention, hein, moi, je... Ralph l'a dit tout à l'heure, euh, pour moi, le problème est extrêmement vaste. C'est sûr qu'on va forcément polariser sur le côté Aaron Rodgers parce qu'en effet, il n'y a, les... a pas le touchdown décisif, le touchdown un peu libérateur notamment que... Mmh. qu'on aurait pu attendre du côté de Green Bay. C'est un match où vraiment, euh, et paradoxalement, alors que les Packers se mènent pendant très très longtemps dans ce match, du fait justement de ce premier drive où ils, mar où ils marquent très vite. C'est un match où à titre personnel, j'ai regardé, je me suis dit, mais doucement mais sûrement, je me suis dit, c'est un match que les Niners vont les gratter à la fin. Grave. Ils vont s'accrocher, ils vont s'accrocher, ils vont aller chercher. Et ouais, enfin, on s'est en, beaucoup appuyé sur la, sur la défense, en effet. il y a quelques drops, en effet, des receveurs je trouve. Mmh. Euh, et ça rejoint j'anticipe peut-être un petit peu les, les points à travailler du côté de Green Bay mais avoir un talent comme Davante Adams c'est extrêmement précieux mais quand il est tout seul c'est pas possible et ça a un petit peu facilité la tâche je trouve dans le domaine aérien justement du, de de Ryan ce qui n'avait pas forcément besoin de soi, be, besoin de ça pardon, vu déjà le gros boulot que faisait sa défense notamment sur la ligne défensive euh, donc ça a un peu limité les cartouches ils ont était très efficace, et ça, je trouve que c'est encore plus important qu'Aaron Rodgers. Ils ont été hyper efficaces pour freiner le jeu à la, le jeu à la course mm. de Green Bay. Il y a un touchdown de DJ Dillon, mais par ailleurs, on l'a quasiment pas vu. Euh, Aaron Jones a surtout été efficace en sortie de backfield, ou en tout cas, surtout sur un jeu, euh, sur un, sur un, sur un moment où Aaron Rodgers gagne suffisamment de temps pour lancer le ballon, et ça se termine par un field goal bloqué derrière. Mm donc euh, ouais, encore une fois c'est pareil je parlais tout à l'heure de Cincinnati qui était plié sans rompre là très clairement les Niners en termes d'implication de, de force collective euh, on peut pas, on peut clairement pas critiquer quoi que ce soit et c'est presque un, un symbole que le touchdown euh, décisif soit marqué sur l'équipe spéciale euh, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément une escouade qui se dégage plus qu'une autre il n'y a presque pas forcément un nom qui se dégage plus qu'un autre dans cette équipe là il y a des talents partout bien sûr mais ouais, en tout cas c'est plus homogène je trouve qu'une équipe de Green Bay où il y a quelques stars à gauche à droite mais où sur, sur ce match-là ça a été assez fouillé en effet et il y a eu un certain manque de rythme notamment en attaque euh, ce qui doit être ce qui doit être la clé du côté de Green Bay en tout cas euh, de par l'identité que va instaurer Matt Lafleur
3: je te trouve sympa quand tu dis qu'il y a une certaine homogénéité chez les Fortunators c'est-à-dire que la défense empêche les autres de gagner des yards et l'attaque s'empêche elle-même de gagner des yards donc euh, parce que euh... ah non mais oui, alors oui.
2: l'attaque bon, mais... est pas fabuleuse on est d'accord. ah bah,
3: pas fabuleuse. Ah, attends moi je veux bien euh, vous l'avez entendu ah, ça parce y que... est non 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 mais moi le mais... polo non 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 même pas alors même pas en ah bon. particulier mais ah, ce que oui. je veux dire c'est que je voulais prévenir Mmh. Oui, on, on, on l'a dit, Raphaël l'a dit, les équipes spéciales ont été abominables. On, on, ne, on ne néglige pas le rôle des équipes spéciales. Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Mmh. Mais évidemment que ça tombe sur Aaron Rodgers et, et Matt Lafleur, tu n'as pas le droit de mener 7-0 à la mi-temps quand les quatre premiers drives des 49ers ont produit moins 19 yards, moins 19, mmh. et que sur le cinquième, tu les as interceptés. Donc, sur, sur les 5 drives, premier drive des 49ers… Ils sont moins de 19 yards et une interception. Alors du coup, ils sont repassés dans le positif puisqu'ils lancent un peu avant de se faire intercepter, mais t'as l'idée. Et, et à la mi-temps, tu mènes 7-0 à la maison.
2: Euh, non, mais en ça. De tête
3: de série numéro 1 avec Aaron Rodgers, en... ah, ouais, ça. Et, normal, et... Non,
2: normalement tu peux marquer plus de points malgré ton équipe spéciale qui ah bah, est ouais, au ouais. fond du trou et qui constate un touchdown. On est d'accord, c'est pas peu, normal ouais. de marquer aussi peu de points même face à une aussi bonne défense parce que du coup c'est pas
3: comme si en plus on plantait très loin dans le terrain à chaque fois et que c'était une galère, etc. Donc c'est une faute professionnelle de perdre contre une équipe qui a gagné 212 yards en attaque et avec une bonne partie de ses yards sur la fin. Euh, Garopolo je vais pas redire 20 000 fois, on sait qu'il est limité, voilà, il est, il est toujours à deux doigts de la catastrophe il, y a quand même, il prend une interception il aurait peut-être pu en prendre une ou deux autres euh, mais ils ont un coach intelligent DiBos Samuel George Kittle, ils sont décisifs quand on leur demande euh, Samuel va chercher le first down décisif qui leur permet d'être en position pour le, le, le dernier goal donc Shannon il bricole avec ça respect parce que euh, il a clairement le pire quarterback restant du plateau et il avait déjà le pire quarterback restant du du surprenant ah non, mais c'est pas c'est même pas pour être méchant avec Garo Polo actuellement oh, il est ouais. moins bon que Mahomes Allen Stafford et voilà
2: bon
1: pour le moment c'est sûr il est en train de réaliser un petit blocage il est à quoi 20 passes complétées il joue une finale de conférence euh, c'est
2: euh, ah, c'est sûr que si les Niners <rire> font deux Super Bowls avec les deux saisons de Garo Polo 2019-2021, ah, même mais si 2019 c'était cool. ah, meilleur, mais c'était pas non plus euh, c'était pas éblouissant non plus. Hein. Non. C'est sûr que s'ils vont deux fois au super Bowl avec ça, euh, oui, chapeau Shanahan.
3: Bon Raphaël, on t'a pas beaucoup entendu. Hommage à la défense quand même. Alors à la fois Shanahan en attaque et à la défense des Fritz
1: oui, bien sûr, hommage à, hommage à ce que fait Deme Coréane, tu, tu l'as dit. Euh, ils se sont vachement bien adaptés, notamment euh, à partir du deuxième carton défensivement, où ils ont multiplié les prises à deux sur Davante Adams euh, pour, pour complètement bloquer le jeu aérien. Et c'est là où, en parallèle, ont un peu au, à, au coordinateur offensif des, de Bay. J'ai quand même du mal à croire qu'à partir du moment où tu as deux joueurs sur Davante Adams, ça ne te libère pas d'autres solutions ailleurs. J'ai quand même du mal à, à voir que tu ne trouves pas la faille. Euh, donc euh, encore une fois le coaching, euh, coaching de Gong B ça faisait partie de nos interrogations avant l'intersaison ce coaching mm. euh, ce coaching dans les grands moments il a encore déçu euh, alors qu'à l'inverse côté 49ers on voit que le coaching est, est costaud ça, ça fait la différence sur ce match mais après euh, ouais j'ai euh, été soft mais euh, moi j'aurais pu passer une heure à taper un peu plus sur Aaron Rodgers mais euh... oh bah vas-y hein, si encore 2-3 <rire> <trois> balles qui... <rire> non, non, non mais <rire> j'ai pas forcément 2-3 balles qui traînent mais c'est vrai que on, on l'avait dit en plus, dès, dès l'intersaison, ce côté The Last Dance, euh, ce... toujours parler de lui, lui, lui. Mais ouais, mais toujours parler de lui. Mais là, lui, là, lui, lui là, là, on est au-delà de The Last Dance. Parle, là, là, euh, pas il y a d'autres quarterbacks qui, avant de commencer une saison, parlent pas d'eux, parlent de l'équipe. Et euh, voilà, encore une fois, euh, encore une fois ça, ça, se plante, ça se plante à ce moment-là. Donc euh, bon, on verra, mais... sa, sa carrière n'est pas finie. Je, je pense même que pour lui, il serait sain de partir ailleurs pour commencer un nouveau cycle. Euh, avoir un nouveau départ parce que là, ça fait trop longtemps que la situation est... Mais, mais, longue alors, longue longue.
2: mais alors, très franchement, je, je rejoins tout ce qui a été dit et en effet, euh, c'est la responsabilité de, de Rogers Lafleur notamment sur ce match-là, entre autres, hein, bien entendu.
1: Entre autres, oui. Mais
2: oui, c'est déjà presque miraculeux pour Green Bay de finir premier de conférence nationale avec le contexte qui était celui du, de la franchise cette année. Quoi. Je veux dire, ça fait quasiment deux ans que le gars, il est en guerre ouverte avec son front office ils arrivent quand même à tourner offensivement et à terminer euh, déjà l'année dernière. Ils étaient premiers de conférence, ouais, non
3: il, il a réussi à se mettre en guerre avec d'autres gens pendant la saison sans les nommer. Donc Du coup, ça a peut-être mobilisé son attention sur non, autre mais, chose. Il pensait oui, non, mais au on, on,
2: non, mais on est d'accord. Mais je veux dire, il euh, y a Matt Lafleur qui arrive, qui veut imposer ses idées, etc. etc. et malgré tout, avec deux caractères qu'on a l'air d'être assez forts, dont celui de rogers qu'on ne découvre pas aujourd'hui. Mmh. Les mecs, ils sont premiers de conférence. Donc, c'est sûr que ça fait tâche parce que l'équipe, encore une fois, à chaque fois, elle est, euh, elle est régulière en saison euh, pendant la pendant la saison, mais dès qu'arrivent les playoffs, ça, ça, ça se casse la gueule. Mais malheureusement, c'est pas illogique non plus quand on voit le contexte de ces deux dernières années où on a l'impression en effet de ouais, mais... c'est un peu en roue libre et que bah si ça se passe pas bien, bah on se retrouve dans des contextes en effet. Euh... Il a sa part de responsabilité. Oui, non, dans mais ce voilà. Ouais, du, coup, le du coup,
3: du coup, c'est ça, c'est pour lui. Le contexte, c'est lui qui le crée à chaque fois.
2: Bien sûr, mais c'est pour ça que je un Raf sur le côté. Euh... Alors c'est sûr que pour Green Bay ça va être une grosse, grosse page à tourner et là Matt Lafleur va être attendu au tournant mm. mais oui en effet je pense que pour Rodgers au ouais, bout d'un moment et je, et je pense que très franchement le problème il n'y a pas de Rodgers hein, parce que je pense que si Rodgers avait, pu, avait eu la possibilité de partir il serait déjà parti depuis longtemps mm. euh, vu les vu les différents qu'il a l'air d'avoir avec avec Lafleur ou encore plus avec Godkunst depuis que, depuis qu'ils sont là mais oui je pense que ce sera plus sain pour tout le monde et encore peut-être plus pour, pour Green Bay de, de repartir sur une, sur une nouvelle ère euh, avec, avec un quarterback peut-être un peu moins... Enfin, euh, je dirais pas une équipe moins otage de son quarterback, mm. mais ouais, peut-être moins le côté euh, moi avant les autres. quoi
3: ah bah, euh, Après, il y a quand même ça qu'il qu faut dire, euh, Raphaël le disait bien, les, les mecs parlent de l'équipe, etc. J'ai quand même du mal à m'imaginer que euh, Tom Brady, par exemple, pour regarder que lui, mais même un Peyton Manning hein, ou un truc comme ça, regarde son équipe s'écrouler trois ans de suite en playoff off sans prendre un mec en otage à la mi-temps euh, et lui braquer une arme sur la tête. Enfin, tu vois, Roger, il... oh, il... ouais, ça perd. Bon, ouais, ça va, il sort, il est déçu. Euh, mais, mais ouais, enfin, je ne sais pas, il ne fait rien
2: Il a toujours eu ce truc-là hein, d'être un peu... Euh pas en dilettante mais encore une fois c'est c'est un peu je trouve euh, on va pas on va pas faire le le, le, le résumé de sa carrière aujourd'hui a priori c'est euh, pas annoncé qu'il arrête mais euh, ouais il a toujours eu ce côté un peu en dilettante mmh. qui était très qui était très perturbant dans le sens où quand ça passe, tu as l'impression que c'est presque un génie qui joue tranquille en chaussons. Mmh. Et quand ça ne passe pas, tu te dis, ouais, en fait, le gars, tu il est venu comme s'il jouait, jouait le dimanche entre potes. Quoi. Mmh. Et c'est ça, est, est ça qui est un peu particulier. Mais ouais, on l'a dit tout au long de l'année. Je veux dire, l'actualité des Packers chaque semaine, c'était Roger chez McAfee, quoi. Mmh. C'est un, un peu le problème. Ouais, mais, je ne veux, veux pas amplifier parce qu'encore une fois, on l'a dit, il y a d'autres problèmes pour les Packers sur ce match-là. Et on va peut-être pas résumer la saison de Green Bay à une non, seule sortie non. ratée en play Mais malheureusement, c'est ce qui ressort. Et si on doit aujourd'hui faire un bilan de la saison de Green Bay, c'est difficile d'occulter ce, cette situation-là. Mais,
3: mais du coup, je trouve, tu disais justement, son accueil, c'est d'être chez McAfee pour dé débriefer les matchs, etc. Machin, toutes les semaines. Et, et tu vois depuis trois ans que les mecs ne sont pas prêts à s'arracher pour lui sur le terrain parce qu'on disait tout le autour de lui, En tout cas, etc. on attaque,
2: non, parce que la défense fait le boulot, par exemple.
3: Voilà, mais tu as, as plus l'impression que les mecs étaient prêts à crever pour Brady ou Manning sur le terrain que lui. Ça fait trois ans qu'il s'arrête de jouer. Il n'y a personne qui réagit. Euh, pas lui, pas les autres. Euh...
2: Mais je vais redire ce que j'ai redit. Et encore une fois, je ne suis pas un adepte du, du comment dire, du révisionnisme post-draft, etc. Mm -hmm. Mais malheureusement pour Green Bay et pour le front office actuel, c'est là où on voit que le fait d'avoir privilégié un Jordan Love plutôt que des receveurs, plutôt que d'autres cibles justement dont je parlais tout à l'heure, mmh. c'est là aussi où ça, ah va oui, ça peut être une... extrêmement précieux. Parce que voilà, à partir, ah, du ouais. moment, à partir du moment où tu arrives à isoler ah, un Peu d'avant de tes Adams, mais si c'est facile à dire. Mmh. Euh, derrière, voilà, tu te retrouves avec un Mercedes Lewis qui fait des fumbles, avec d'autres joueurs qui sont moins utilisés, qui sont moins dans le rythme, donc qui sont plus à même de faire des. qui, qui ont plus un risque, un, rythme de un risque, pardon, de commettre des drops. Ouais, C'est aussi cette problématique-là. Si, si, si ce,
1: ça, ça j'entends, mais ce qui m'embête toujours un peu, enfin, euh, ce qui m'embête depuis deux, trois ans, là, quand souvent on, on revient là-dessus sur Green B il n'y a que Davante Adams, et, et ce qui est vrai, bien sûr, mais. Et en même temps toute la saison régulière, il n'y a que Davante Adams, il trouve les solutions et on a vu des matchs où Lazard faisait plus de 100 yards, on a vu des matchs où Valdez-Skantin faisait plus de 100 yards et à chaque fois en playoff on retombe sur que jouer sur Davante Adams, que jouer et quand il est bloqué, on se retrouve sur tout d'un coup, on a l'impression que plus rien d'autre n'existe et c'est là où moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Lazard n'est visé qu'une fois sur ce match par exemple. Moi, il y a un truc, on on va
2: pas faire trois heures sur Green Bay, mais cette saison,
1: il n'est pas ouais. utile
2: que ce soit le jeu à la course. Mmh. Bien sûr. Ouais. On l'a pas vu dans le domaine aérien sur ce match-là. Mmh.
1: Non, mais c'est bon, voilà, il y a plein très, de choses. Ouais.
2: Très bizarre. Bon, en tout cas, vous avez
3: l'air de dire tous les deux qu'il va continuer. J'allais faire la petite boule de cristal comme à Il Garnier. va continuer,
2: mais à mon sens, pas à Green Ouais.
1: Après, pour le coup, tu disais, s'il y en a bien un que moi je vois capable de décider un soir de se casser et rien dire à personne, c'est
2: lui. <rire> pour le coup, alors là, je... Oui, oui.
1: Lui il se lève demain, il se dit, j'arrête, je serai, je... enfin, c'est ça. Avec, avec un poste,
2: avec un poste plein ah ouais. d'élégance. Ah non, mais franchement. Oui, clairement. Mais parce que c'est
3: vrai qu'on dit ça, mais même pour sa prochaine équipe et tout, on disait, oui, euh, il s'est brouillé avec le management, etc. Il a quand même l'air de chercher des, des, des trucs pour s'occuper l'esprit et se brouiller avec des gens évidemment parce que là cette année il se brouillait avec la de culture avec les gens qui l'aimaient pas avec euh, des gens qui étaient méchants avec lui etc si c'est pas ça ce sera autre chose j'ai l'impression maintenant hein, sur la lancée hein.
1: ouais mais après euh, la franchise qui sera prête à l'accueillir va tellement lui dérouler le tapis rouge que ah, ça va peut-être bien se passer pendant un ou deux ans tu vois c'est euh, vrai euh... aussi
3: c mais c'est marrant c'est triste pour Green Bay mais c'est la même fin que Brett Favre en fait quoi pour la franchise et pour la franchise et le ils étaient embrouillés. Favre, il était pas content parce qu'ils avaient drafté Rogers. Il oui. a fait la gueule à partir de là. Il oui, enfin le, le contexte et...
2: n'est pas tout à fait diff et, tout, et pas tout à fait même dans le sens où Favre a dit je pars. Non, finalement attendez je reste. Mais non, je alors pars, attends non, finalement je reste. Quand il a drafté Raphaël... Rogers,
3: ça jamais dit je m'en vais. Ouais, mais alors oh, bah, cette année il a quand même dit je pense qu'il qu et... oui, oui, a non, machin. Avant qu'il Oui, oui, Love, Rogers a jamais dit je m'en vais. Avant Ouais, mais tu vois. Favre était la diva de ouf. Après, il avait la ah bah haine. Ouais, de... ouais, ouais. T'imagines, là, si Rogers part, s'il rejoue à, à Lambo, il va avoir la haine comme Favre quand il est revenu avec les Vikings. Mm. Et, euh, et donc, ce que, ce, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas... Euh...
1: <rire> ah Non, mais histoire connue, non, mais voilà. euh, non, si mais... tu fais le bilan Attends. Euh, pour la franchise, que deux ah. titres sur la période... Euh... 3 peut-être, non, 3 deux, sur... deux, deux. Deux deux avec, avec Favre 2 avec deux Favre titres Rogers. Sur une période ouais. Fave Rogers. C'est ouf. Hein. Ah, cher payé, hein ouais. Parce que
2: faut, faut, faut quand même rappeler, je veux pas en faire des tonnes et des tonnes parce que c'est deux époques totalement différentes, mais ça a souvent été pris en comparaison et ça me saute aux yeux de plus en plus. Mm. Mais Brett Favre, c'était Patrick Baum avant l'heure quand même. En ouais. termes de style de jeu. C'est vrai. C est c est déjà a à l'époque, ouais. Green Bay avec qu'une seule, qu'un seul ouais. titre, c'était presque une anomalie. Et là, oui, c'est je rejoins là-dessus. 30 ans, deux titres avec, avec, avec deux tels de tels phénomènes c'est dommage.
3: Je, je vais juste, c'était ça que je voulais dire, mais Raphaël disait il peut se lever un matin et décider qu'il arrête. Et je pense qu'il peut se lever un matin et décider qu'il reprend aussi. Hein.
1: <rire> oui, <rire> oui, non mais oui. oui. <rire>
3: Moi, je pense qu'il peut s'arrêter au mois de mai et <rire> revenir oui. le 1er septembre. Donc, euh, donc, attention à ça aussi. Bon, euh, grosso modo, il continue peut-être ailleurs. S'il revient, euh, parce qu'au final, bon, euh, il est quand même sous contrat encore un an, oui, pourquoi oui. pas, le coach, il est là. Euh, S'il revient, scénario, on fait quoi Recevoir. Des receveurs, du coup
2: Oui, receveurs, peut-être ouais. linebacker, même si ce n'est pas la priorité de la défense ouais. actuelle. Il y a eu un bon Devendray Campbell cette saison qui est free John, notamment.
3: Bon, on a beaucoup parlé de, des, des Packers Pass qui s'en vont, mais évidemment, du coup, euh, on retrouvera euh, cette équipe des 49 en finale de conférence face aux Rams. Euh... L'avant-dernier top flop de l'histoire du podcast Jean Actu. Encore une fois, je vous rappelle, hein, si vous voulez lancer une pétition change.org, <rire> euh, la rubrique a été mise à mort officiellement pour la saison prochaine. Donc, euh, vous avez encore le top flop oh, d'aujourd'hui. Oh, mais top à flop quel, du Super Bowl. quel
1: niveau la barrière de changement euh, de la pétition euh,
3: je, je sais pas, 1000 signatures, non 1000 10, signatures, ok. Je sais pas, un truc comme ça. Attends, on a, faut, faut voir le nombre d'auditeurs par rapport au nombre d'auditeurs. Allez, on va dire à, à 3000 3 signatures. Ok. Ça ferait à peu près la moitié des auditeurs ou quelque chose comme ça.
1: Et un chèque à l'ordre de. <rire> ouais. euh, donc,
3: le top flop, Grégory, ton top
2: bah, Mon top, forcément, les kickers. Ah, il m'a mon top. <rire> ça sert hein,
3: finalement d'avoir de des kickers. Messieurs. Il, il m'a piqué mon top. Je voulais sur surprendre
2: bah, le monde. Trois matchs qui se jouent sur des filles sur goals en fin de match, quand même, tu es, es un peu obligé. Là, en l'occurrence, euh, après, je vous rejoins. Hein. C'est sûr que c'est toujours un peu perturbant. Euh, là, en l'occurrence, on parlait de Kansas City-Buffalo, qui est le seul match qui s'est joué en prolongation, aussi parce que le kicker, il loupe un, un extra point. Euh, mais voilà, c'est bien aussi de temps en temps de rappeler que ça peut être extrêmement précieux, surtout dans des matchs aussi couperés que ceux qu'on a eu ce week-end.
3: Mmh. Bon, bah, je, je, avant de laisser la parole à Raphaël, c'était mon top aussi, les kickers. Evan McPherson pour les Bengals, Harrison Butker pour les
1: Chiefs, euh, notamment. Euh, Raphaël, ton top euh, mon top, c'est le. Je vais aller sur le coaching staff des, des Chiefs. C'est peut-être pas le plus original, mais de 1 pour euh, rappeler à quel point Dirid est un coach euh, franchement extraordinaire. Et je, on va voir où il s'arrête, hein, mais plus, plus les saisons passent, plus je trouve que sa place au Hall of Fame euh, ne fait qu'augmenter. Qu et, euh, et coaching, parce que je, je trouve que comparé à d'autres équipes qu'on a vues euh, au playoff avec beaucoup de. Où il y a eu beaucoup de pénalités, je pense à Dallas, où il y a eu des fins de match pas très bien gérées. Là, la, 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 la maîtrise de, de Kansas City sur euh, ses temps morts, sur ces dernières secondes, est sortie dans la presse, là où euh, on dirait en conférence d'après-match a expliqué que tous les vendredis après-midi, Eric Bignemi entraînait l'attaque à jouer et à remonter en position de field goal avec euh, 20 secondes au compteur. Ils se sont entraînés tous les vendredis après-midi. Vous avez 20 secondes pour vous mettre en position de field goal. Et bah, je me dis que voilà, il y a un moment où. C'est peut-être ce genre de choses hein, qui fait qui fait la différence entre un, entre certaines équipes le, du coaching et et voilà et euh, j'aime bien qu'on rappelle à quel point le coaching est peut-être important euh, au moment où beaucoup d'équipes cherchent encore leur coach. <rire> ouais, je,
3: il y est déjà Andy Reid au Hall of Fame. Oh oui, pour déjà. On rappelle pour les, les plus jeunes, 5 euh, finales de conf et un super beau de jouer euh, avec les Eagles déjà, même s'il l'a perdu. Et donc là, il en est à deux super beaux de jouer, dont un titre avec les Chiefs, peut-être un troisième, quatrième
1: finale de conférence. Voilà. Ouais, donc, là, ah il... oui, non, non, pour moi mal. il y est, mais ce que je veux dire c'est que s'il prend un ou deux autres titres avec Kansas City,
3: ça va aller plus vite.
1: Son et son classement dans le top coach historique mm. euh, va va ne faire qu'augmenter. C'est vrai.
3: Euh, le flop, euh,
2: Greg. Ben, mon flop, c'est que j'ai oublié un des flops auxquels j'avais pensé avant l'émission. Ça m'embête un peu. Euh, non, mon flop, euh, je ne vais pas être très original, mais euh, les titans, et alors ça, je vais le dire honnêtement, hein, j'ai beaucoup de respect pour le boulot qui est fait, notamment par John Robinson, euh, le general manager des, des Titans. J'aime ai, pas cette culture qu'installent Mike Vrabel, en fait, du côté de Tennessee, euh, le côté euh, on est là pour montrer. Euh, qu'on est burné, on va sur le logo des équipes adverses quand on est en déplacement, etc., etc., et on se retrouve sur des matchs aussi importants que ça, et on n'est pas capable de proposer quelque chose de cohérent, sur un match où, bon, on n'est pas non plus surclassé de toutes parts, euh, où on parle de Green Bay à raison, parce qu'encore une fois, il y a le MVP de la saison proche, le MVP de la saison dernière, pardon, et le probable MVP de cette saison. Mais, ouais, du côté de Tennessee, il y a quand même un petit gâchis. C'était presque miraculeux, malgré tout, qu'ils se qualifient en première place. En tout cas, c'était un heureux hasard du fait de la victoire de Cincinnati contre Kansas City à l'époque. Mais, ouais, c'est quand même, c'est quand même, je trouve, là aussi, un gâchis du côté de Tennessee. Et il y a un côté, je trouve, voilà, le côté un peu orgueilleux des, des titans où, où des fois, on se dit, j'ai pas envie d'être dans un état d'esprit mauvais, le fait de me dire, ah, bah, tiens, c'est bien fait pour eux ou quoi que ce soit, j'en suis pas à ce point-là. Mais euh, ouais, je me dis que des fois ce serait pas peu mal de jouer peut-être de manière un peu plus euh, je sais pas sobre. sobre et efficace. Je pense que ce serait bien de faire ça aussi du côté de Tennessee de temps en temps.
1: Mmh. Euh, Raphaël ton flop. Mon flop et eh ben, forcément un peu Green euh, Bay, une nouvelle déconvenue euh, après une nouvelle place en, de premier de, de NFC. Euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup dans un match qu'ils n'ont jamais su euh, emballer. Et effectivement, comme Greg l'a dit, on sentait progressivement venir le piège se refermer sur Green Bay. Ils n'arrivaient pas à se mettre à l'abri, ils n'arrivaient pas. Et progressivement, tu t'es dit, OK, ça va. Donc, euh, ouais, Green Bay, malheureusement, malheureusement.
3: Euh, bon, moi, j'avais Sean McVeigh pour sa gestion de fin de match, mais en fait, je vais être positif, je vais faire un deuxième top. Euh, c'était Joe Bureau qui a dit J'en ai marre qu'on parle d'Underdogs. C'est dur à traduire. Hein. J'ai mis Outsider sur le site, mais euh, du coup, je traduis un anglicisme par un autre anglicisme. Alors, je ne sais pas si <rire> c'est euh, le plus approprié, mais ça fait du bien. Un mec. Ça après... les petits poussés, quoi. <rire> ouais, voilà, ce, ce côté <rire> personne ne croit en nous, en fait. C'est toujours ouais, ça, Underdogs. C'est ouais, ouais, un bon... plus euh, ouais. personne ne croit en nous et on le fait quand même. Et donc, j'ai l'impression que cette mode, c'était quand même bien implantée depuis. 5-6 ans minimum ouais. mmh. où, où tous les ans on avait le droit personne ne croit en nous patati patata depuis les Eagles notamment qui eux le, les, avaient raison eux avaient raison mais du coup tout le monde les le faisait patriotes derrière les Patriots fait aussi voilà. hein. les patriotes <rire> le faisaient Brady le faisait tout le monde le faisait ils ne croyaient pas en nous ils ne croyaient pas en nous et enfin avoir un mec qui assume et qui dit mais non il n'y a pas d'histoire de petit poussé on est là on est bon on veut gagner ah merci merci c'est un Donc, flop euh, du coup non c'est un top du coup, j'ai mis un deuxième top.
2: <rire> C'est pour ça, ça que cette panique par à volo de toute <rire>
1: façon. Non, hein, je, suis, je suis
3: voilà, je suis euh, je suis optimiste aujourd'hui, deuxième top. Bon, encore une fois, c'était euh, donc euh, l'avant-dernier un hein, top flop. Donc euh, le top top pour moi euh, cette semaine. Bon, ça, ça part, ça part dans tous les sens. Et c'est comme ça que se termine l'épisode 480 ouais. du podcast J'En tu Merci beaucoup, messieurs. Cette émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. On remercie euh, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Lille Molikou, Julien Brossillon, Armadoc, Jérémy Brunus GB et swof 99 pour nous suivre Twitter à TDAQ, Facebook, à TD Actu, Instagram, à TG Actu en entier. Uh, TDActu.com pour le site, les réseaux sociaux uh, personnels, Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, Attiello Radio, ça pour Greg, Atalin, Matei pour moi-même, un petit peu de cross-promotion TDA Média. Je vous rappelle que le premier épisode d'occupation est disponible, vous l'avez sur le site et le deuxième épisode arrive ce mercredi. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille, ça me fera très plaisir, je vous en remercie d'avance. Uh, toute l'actu de la j'ai dit, c'est sur TDAQ.com. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Greg. Un plaisir. Ça a été Greg ce burger.
2: Ça va manger un peu vite, hein, mais bon, de toute façon <rire> la digestion c'est pas mon c'est pas mon atout majeur.
3: B bonne émission culinaire du coup. Mm. Euh, Micro-ondes revient. On parlait de grosse pro pro
2: promotion TDAI. Je Micro pense qu'ils qui feront des trucs un peu plus élaborés que le burger que j'ai mangé tout à l'heure.
3: Et, et d'ailleurs, <rire> je mets pause au générique. Raphaël, ah. tu sais c'est quand le premier épisode de la, la saison de Top Chef euh,
1: Non, non, on a toujours on pas, pas la pas date officielle. Euh, ça, à mon avis, ça va être autour de mars. Il y a eu la première bande-annonce sur M6, mais sans date, donc ça va être autour de mars.
3: Bon, voilà, restez branchés le, le TDAI. Universe euh, s'étend avec le retour de Micron saison euh, avec de l'intrigue puisque Glenn Vielle remplace euh, Paul, euh, non pas Paul Perret comment il s'appelle celui-là Michel il Saran Michel Saran bon, allez, il va nous... Alors, je, je, je suis récent c'est grâce <rire> à vous que je me suis mis à, à, à Top Chef l'an dernier bon voilà merci à tous je remets le générique et on se retrouve jeudi ce sera Greg et Victor pour la preview à bientôt ciao ciao
2: Sanalyse, fromage et jeux de mots Tout sur le foutu. tu
0: es en tu Le mardi le jeudi Tel ghetto risotto Les meilleures recettes en T DAQ Fave pour JJ Watt Fismode pour
2: Marshall Lynch, Global Beckham, Tom Brady Quaterback Calé sur le fauteuil, Option madame Irma à la fin on compte les points Et on finit en vocal